0: 119e rendez-vous des futurs ici à, au DUT de MMI, DUT de communication, ici à Bordeaux. 119e fois, donc, vous avez pris le réflexe de nous regarder et vous avez bien pris ce réflexe et soyez en remerciés. Ce soir, une émission avec des mots-clés, des hashtags, si je peux dire. On va parler d'optimisme, on va parler d'espoir, on va parler de courage, on va parler aussi d'engagement, de, on va parler... Euh, de sensations, sensations personnelles, et on va surtout parler d'équilibre. Un mot-clé fondamental, un mot-clé qu'on a interrogé au fil de nos 118 précédentes émissions. Et hum, à un moment, il faut s'attarder sur ce mot-clé. Le mot-clé, l'équilibre. Demain, enfin l'équilibre. Avec un point d'interrogation, bien sûr, à la fin. Voilà le thème de cette émission. Une émission, évidemment, euh, que vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux, le hashtag RDVF. Vous pouvez suivre sur tous les réseaux. Si vous nous écoutez en podcast, fermez les yeux, vous êtes bien et savourez ce que vous allez entendre. Si vous nous regardez en vidéo, laissez-vous porter par l'enthousiasme que vous allez voir dans le, le regard de nos invités. Parce que ce soir, ce n'est pas un, ni deux, ni trois, non, non, c'est bien plus que ça. C'est huit invités que nous allons recevoir ce soir, huit personnalités hors du commun, vous allez le voir, on va euh, recevoir, on va dialoguer avec euh, des personnalités euh, qui sont à la fois euh, des économistes, on a des profs, on a des, des juste des citoyens engagés, on a, on a du politique, on a de tout ce soir à vous proposer. Euh, J'adresse un spécial euh, grand remerciement à, à une task force bordelaise, une task force toute féminine. Euh, Camille, Pauline, Léonie, merci beaucoup pour votre engagement dans ce, ce rendez-vous des futurs. Parce que euh, sans elle, voyez-vous, euh, cette émission n'aurait pas eu lieu et à la fin, euh, vous comprendrez à quel point c'eût était vraiment dommage. Alors installez-vous bien, vous êtes bien, c'est parti pour cette émission préparée, coproduite, comme de bien entendu, par Triple C et GD Carré. Charlie, une fois n'est pas coutume, euh, on va commencer par toi et on va commencer avec une actrice de changement importante, Anne Montloubou, qui a fondé à Bordeaux Supercop. Charlie, c'est à toi.
1: Bonsoir, alors nous sommes en effet avec Anne Monloubou, fondatrice euh, de Supercop, le premier supermarché coopératif de Gironde. Bonsoir Anne. Bonsoir Charlie. Merci d'être sur le plateau du Rendez-vous des Futurs. Alors vous avez un parcours un peu particulier, euh, vous avez été, euh, vous me corrigez si je me trompe à un moment donné, hein, vous avez été pendant 13 ans euh, architecte paysagiste et puis vous avez ensuite euh, repris des études à un moment donné en en gestion et en commerce pour lancer Supercop, le premier marge, supermarché coopératif de Gironde. Euh, alors là, c'est très très résumé hein, pour aller très vite, mais est-ce que euh, entre là ces deux grandes expériences, est-ce qu'il y a un fil rouge ou quel est le cheminement qui vous a fait passer euh, d'une expérience professionnelle à, à votre activité euh, actuelle
2: alors, en fait, euh, c'est vrai que ça peut paraître absolument à l'opposé. Euh, L'activité que j'avais euh, précédemment, d'architecte architecte paysagiste. Aujourd'hui, je gère un, un supermarché, mais c'est vraiment un supermarché pas comme les autres. Euh, donc, le fil rouge, bah, c'est l'intérêt que je porte euh, à la nature et euh, aux liens que l'on que l'on a entre entre personnes je trouve que dans notre société souvent le lien le lien manque on est un peu isolé chacun dans notre coin et puis surtout euh, moi je suis quelqu'un qui euh, comme beaucoup de gens aujourd'hui je me suis rendu compte je déteste les supermarchés <rire> et donc euh, bah, j'ai cherché en tant que jeune maman je me suis dit tiens il va falloir que je trouve vraiment une solution parce que j'en ai marre de courir à droite à gauche pour arriver à faire des courses euh, que je trouve de qualité parce que ça revient aussi très cher hein, de, de courir partout dans tous les sens et on n'a pas vraiment le temps. Et voilà donc j'ai imaginé euh, concevoir un, un lieu différent où on se sente bien pour faire ses courses et on puisse euh, avoir la certitude de manger des produits de qualité et j'ai eu la chance de découvrir un, un modèle économique puisque un supermarché comme on l'a créé à Bordeaux existe déjà depuis plus de 40 ans euh, aux états unis avec un modèle économique très particulier où en fait on euh, tous les citoyens qui le souhaitent euh, nous rejoignent et on crée notre propre supermarché tous ensemble. Voilà. Donc c'est vraiment un lieu qui nous ressemble. Et on choisit les producteurs qu'on veut référencer. On applique des marges euh, qui sont vraiment minimum. Donc euh, tout le monde s'y retrouve euh, sur le prix. Enfin voilà, ça n'a que des vertus.
1: Alors on va aller un petit peu plus loin en fait sur le, le projet en tant que tel, euh, ce qui m'intéresse aussi c'est euh, sur euh, l'idée, donc elle a été euh, piochée euh, outre-Atlantique, ouais. est-ce qu'il existait déjà en fait ce modèle en France ou en Europe
2: Alors euh, donc le modèle c'est la Park Slope Food Coop qui est un supermarché coopératif participatif de Brooklyn qui existe depuis 45 ans et il a fait finalement très peu de, de petits si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'il est, il est vraiment unique en son genre. Et depuis quelques années, donc depuis maintenant quatre ans, on voit fleurir des supermarchés coopératifs sur ce modèle-là partout en France. Donc le premier à avoir importé ce modèle, c'est le supermarché La Louve, la coopérative La Louve à Paris. Et puis, dans son sillage, voilà, il y a eu moi, puisque j'ai pris connaissance de leur projet. Il y a toutes les grandes villes de France aujourd'hui se dotent de supermarchés coopératifs participatifs à l'initiative des citoyens. Il hein, n'y a, a pas de question de franchise ou quoi, on est tous indépendants. Mais par contre, il y a beaucoup de coopération entre ces projets. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller à New York et vivre de l'intérieur euh, ce qui était la Park Slope Food Cup il euh, y a cinq ans maintenant. Et j'ai beaucoup appris parce qu'ils sont vraiment dans le partage. Euh, les personnes qui gèrent ce, cette coopérative sont vraiment dans l'esprit coopératif. Donc le partage, euh, donner plein d'infos sur euh, comment on s'organise à, 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 à si nombreux, parce que là-bas, ils sont 17 000 en fait. Hein. Ils sont 17 000, et ce que je n'ai pas, je crois, très bien dit, c'est que chacun donne trois heures tous les mois pour que ça fonctionne.
1: Voilà, c'est ça en fait. Je voulais ouais. voir. Donc, on va regarder en fait les deux particularités. On a parlé en fait, euh, on, va, on peut parler alors, de cet esprit. En fait, ouais. euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait, l'esprit euh, de, de, de coopération euh, qui, euh, qui peut adhérer ou pas euh,
2: alors, l'esprit de coopération, ben, ça veut dire qu'on est tous euh, à égalité, déjà. Une personne égale une voix dans une coopérative. Donc, nous, en tant que coopérative de consommateurs, euh, tous les consommateurs ont le, même, euh, ont le même niveau. Donc, à partir du moment où on prend une part dans la coopérative, chez nous, c'est 100 euros, mais à, par fraction de 10 euros, si besoin. Hein, je, 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 dis, je précise, parce qu'il ne pas, faut pas que ce soit un frein. Euh, donc, on prend une part dans la, dans la coopérative, et ensuite, on participe euh, ben, aux assemblées générales pour euh, voter, les décisions politiques qu'on prend mais aussi on peut décider de s'investir dans le projet pour aller chercher des fournisseurs, euh, s'occuper de la communication, euh, euh, voilà euh, même on a des développeurs informatiques qui nous font des codes, du, du codage pour notre logiciel. Euh, donc chacun s'investit à la hauteur qu'il souhaite, et, euh, et vraiment on est tous pareils, et on a aussi en plus dé décidé, nous à Supercop, d'avoir une gouvernance partagée, pour qu'il y ait vraiment l'horizontalité la, la, plus, la plus totale, on va dire, entre nous tous. Et, euh, et voilà, je pense que c'est un esprit assez différent, un peu à la croisée des chemins entre l'entreprise classique et, et le monde associatif. En fait, c'est vraiment... Euh, euh, oui, on a une, activi une activité économique à développer pour notre bien commun à tous. Et pour ça, on va s'auto-organiser so et, et se faire confiance et, et, voilà, et le faire dans la bonne humeur. Et...
1: <rire> Et donc du coup, quand on, on vient en fait euh, à Supercop, donc on, on a, il euh, y a des, des personnes qui peuvent qui peuvent nous aider ou euh, pour ah oui. la mise en rayon, euh, à la caisse, tout ça. Donc ce sont oui. des ce sont des adhérents qui donnent ouais. de leur temps. Voilà. Un peu, environ, c'est euh, je crois, c'est trois, trois heures, heures. Hein, voilà. toutes les quatre semaines. Toutes les quatre semaines. Voilà. Donc
2: à tour de rôle, ils viennent, ils mettent le tablier <rire> et après, bah, ils font soit la caisse, soit la mise en rayon, euh, bah, tout ce qu'il y a à faire en fait. Voilà, en fonction de ce qui, en fonction de l'heure de la journée aussi. Des fois, ils reçoivent une livraison. Ou... En fonction de ce qu'il y a à faire, et, euh, chacun fait ce qu'il faut.
1: Et donc il y a une petite euh, spécificité aussi, c'est, on peut en parler aussi, c'est sur les produits, sur la chaîne d'approvisionnement. Quelle est la singularité de ce supermarché euh, ouais. qu'on euh, peut euh, aimer maintenant ah oui, on peut <rire>
2: maintenant aimer le supermarché, mais d'un genre bien particulier. <rire> euh, donc nous on a on a fait le choix d'avoir euh, le plus possible de euh, des circuits courts, comme on appelle, c'est-à-dire qu'on référence des fournisseurs à qui qui viennent nous livrer directement. Voilà, il y a autant que possible, pas d'intermédiaire. Donc ça, ça concerne les deux tiers de nos fournisseurs. Et puis le dernier tiers, donc ce sont des grossistes pour compléter le, notre offre. Euh, voilà, donc c'est notre particularité. Et puis euh, autant que possible le bio, parce qu'on trouve que c'est quand même bien meilleur pour la santé et souvent bien meilleur pour le goût. Euh, tous les fruits et légumes sont bio. Et après, on a beaucoup de produits régionaux. Donc euh, ici dans le sud-ouest, c'est facile. Hein, on a la charcuterie excellente, du très bon fromage, euh, voilà, des choses comme ça.
1: Eh ben, merci beaucoup Anne pour ce, ce témoignage, et puis on vous souhaite plein de réussites. Je crois que ça fait déjà un an que le, le, le projet est lancé.
2: Ça fait un an qu'on a notre euh, supermarché en effet,
1: qui fonctionne très bien. Ouais. Et eh ben écoutez, merci beaucoup pour euh, ce témoignage, merci, et puis euh, plein de, de continuation, une belle continuation. Merci. Et je vais, bah il oui, faut que je fasse une transition pour passer la parole à Camille, qui reçoit aussi une actrice du changement de la région de Bordeaux.
3: Merci Charlie, merci Anne. Alors euh, moi je reçois Aurélie Guénan. bonsoir Aurélie. Euh, Aurélie est chef d'entreprise, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser ce soir. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est un, un projet qu'elle a monté, qui s'appelle Regards croisés. Alors Aurélie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la jeunesse de ce projet, Regards croisés
4: Regard croisé. Regard croisé comme deux personnes qui se croisent et dont le regard raconte euh, toute une histoire. Donc l'idée, c'était euh, de, transformer, de transformer ce monde en donnant la parole. Mais euh, la question, c'est on la donne à qui et on la donne comment. Donc la jeunesse, c'était de donner la parole à des personnes qui n'ont pas cette parole-là, notamment dans les entreprises. Hein. On est très euh, sur du top-down aujourd'hui, c'est-à-dire euh, dans un mode avec une entreprise pyramidale, plutôt les grands dirigeants qui prennent toujours la parole dans des conventions, dans des lancements d'années. Et on s'est dit, euh, bah, finalement, euh, toutes les réponses sont sur le terrain, c'est-à-dire euh, auprès des collaborateurs, souvent, aux grandes questions qu'ils se posent. Mais ces collaborateurs, comment les mettre en sécurité Comment leur donner la permission de s'exprimer ben, ça se fait tout simplement par un accompagnement, par un accompagnement dont tu as profité, toi, Camille, puisque tu es intervenu à un regard croisé. Euh, voilà, donc cet accompagnement, on parle avec des euh, gens pendant euh, les collaborateurs ou des personnes que l'on va choisir de mettre en lumière pendant quatre heures. Et de cette discussion des quatre heures, on va en garder la substantifique moelle, 10 minutes. Et ces dix minutes, ces dix minutes qui correspondent à une histoire entre la temporalité de la personne à un instant T, ce qu'elle a envie de porter, ce qu'elle est capable de diffuser, et la façon de le faire. Et cette façon de le faire que tu as incarnée, c'est une façon très cœur et trip, beaucoup plus que euh, cerveau gauche. On est sur le cerveau droit, le cerveau des émotions.
3: Donc Au tout départ, vous avez donné la parole aux collaborateurs de, dans des entreprises qui se sont donc mis à parler devant leur, euh, leurs collègues. Ouais. Et après, c'est devenu un, un projet euh, féminin euh, de donner la parole à des femmes dans le cadre de la, la journée des droits de la femme, à, à Bordeaux notamment. Là, vous en êtes à combien d'événements
4: Alors, euh, ça a été lancé le 14 février 2014, parce qu'on a fait un cadeau euh, à nos clients, en fait... Où on a mis en valeur des, des personnes sur le thème de la crédibilité. Là, on en est à la de, 19e édition. Donc, on a travaillé pour des enseignes comme Leroy Merlin, comme Decathlon, euh, voilà, euh, avec des collaborateurs, mais également sur la demande euh, de Marie-Laure Hubert Nasser. Euh, on a eu cette demande pour la Journée internationale des droits de la femme à Bordeaux. Et on est revenu à ce rendez-vous tous les ans, pendant cinq ans. Voilà, donc tous les ans, le 8 mars, le jour de la Journée internationale des droits de la femme, on est présent à Bordeaux de façon bénévole pour mettre en lumière des personnalités euh, incroyables qui vont raconter euh, leurs histoires de vie. Mais ces personnalités, c'est toi, c'est... Euh, c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude voilà, de prendre la parole. Voilà, qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole du tout. Ça peut être euh, n'importe qui, parce que tout le monde... A a une histoire extraordinaire à raconter. Est-ce
3: qu'il y a un exemple particulièrement frappant euh, d'une personne qui s'est révélée en racontant son histoire
4: Oui, alors je pense notamment à Azama. Si vous voulez regarder euh, son, son talk, c'est Regards croisés by Azama. Euh, Azama, elle, euh, elle avait du mal à, à, vivre, à parler et à vivre avec ce qu'elle avait vécu puisqu'elle a vécu un génocide au Rwanda et elle s'est cachée pour échapper à, à des personnes qui ont tué absolument toute sa famille et elle ne pouvait pas en parler. Et un jour où on vient un regard croisé euh, à l'Institut Bernard Magret, elle est venue, elle est exposée, elle est ses œuvres, puisque c'est une artiste, et euh, elle est venue me voir en me disant euh, « Je t'ai choisi, je veux que tu m'accompagnes pour présenter mon histoire ». Et elle, elle dit, regard croisé un jour, regard croisé toujours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu cette audace de se livrer, de se raconter et de voir ô combien la réceptivité des gens est euh, accueillante et bienveillante, ben, quand on l'a eu une fois, cette audace, on la reproduit, on la recommence et on se guérit quelque part. Donc. Euh, c'est raconter sur son histoire, mais c'est aussi beaucoup de développement personnel. Hein. Je pense aussi à, à Katia, qui était médecin urgentiste et qui a euh, accueilli tous les blessés du Bataclan et qui est venue aussi faire un, un regard croisé. Voilà. Et elle m'a dit bah, ça vaut euh, les 40 séquences psy que j'ai pu avoir, c'est mieux que euh, des séquences chez le psy. Voilà. Donc ça, ça fait plaisir.
3: Je vais, je vais conclure sur une très belle phrase que tu m'avais dit l'autre jour. En se révélant soi-même, on autorise l'autre à se révéler. Exactement. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe pendant les, les regards croisés. Donc je vous invite tous à, à regarder euh, sur YouTube euh, tous les regards croisés qu'on qu peut trouver. Merci, merci Aurélie.
4: Merci Camille.
0: Merci, merci mesdames, merci Camille, merci Aurélie. Et merci Charlie, merci Anne. Euh, alors, Enora. Enora est une étudiante du DUT MMI où nous sommes ici à Bordeaux. Et Nora nous a envoyé une chronique, elle s'intéresse à quelque chose dont on parle finalement assez peu. Vous allez voir, il y a controverse ou pas, partagez-le si vous voulez. En tout cas, regardez cette petite chronique et on se retrouve juste après avec Nicolas Thierry.
5: Ces dernières années, on a vu euh, le mouvement Balance ton quoi, l'affaire Weinstein, le hashtag me at 14 sur Twitter et ce mois-ci, le clip Balance ton quoi d'Angèle. Euh, provenant majoritairement des réseaux sociaux, ces mouvements ont permis à beaucoup de femmes de libérer leurs paroles et de dénoncer sans phare euh, les agressions et les injustices dont elles étaient victimes. Donc on voit que la parole féminine se libère et que les choses se mettent à changer peu à peu. Mais les hommes, dans tout ça, on n'en parle pas trop. Pour se donner une idée, le nombre d'hommes violés en France est estimé à 5%, contre 16% chez les femmes. Cependant, la majorité des affaires médiatisées ne concernent que des victimes féminines journal Le Monde publie en 2015 un article expliquant la situation des hommes battus et résume en une seule phrase. « Tous les trois jours, une femme décède sous les coups de son compagnon, peut avoir son équivalent pour l'autre sexe. Tous les 14 jours et demi, un homme décède sous les coups de sa conjointe. » Alors on voit que dans des circonstances et agressions à peu près identiques, la loi du silence semble rester reine chez les hommes. À travers le travail colossal fourni par les associations féministes et les élus, la représentation des femmes comme inférieures et faibles s'efface peu à peu. Cependant, la conception de l'homme comme chef de famille inébranlable et insensible et quelque peu obsédé et dominant reste présente dans les esprits. Et si, dans un autre registre, on s'intéresse au sexisme du quotidien en 2010, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a publié un rapport visant à transformer la position des hommes sur le combat contre les inégalités liées au genre et à améliorer l'équilibre homme-femme. Ils prennent, pour exemple, les congés paternités dans les pays scandinaves, Ceci, plus long qu'en France, améliorer le partage des tâches et la santé mentale et physique des pères et de leurs enfants. En bref, pour aller vers un avenir plus juste, plus équilibré et plus égalitaire, nous devons faire avancer l'ensemble des droits de la population. À vouloir améliorer la condition féminine, il ne faut pas oublier de laisser l'autre moitié de l'humanité exprimer ses craintes, ses peurs et ses souffrances. N'oublions pas que la discrimination et le sexisme n'ont de genre que dans la langue française.
0: Merci Nora et merci également à Pauline et Jérémy pour le coup de main sur le, sur le montage et l'habillage. Je suis en bonne compagnie parce que je suis avec Nicolas Thierry. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Éloi. Alors Nicolas, on a ici une habitude, euh, chacun de nos invités. Je pourrais faire un portrait très très long où je raconte tout votre parcours, mais non. J'ai pris votre compte Twitter et ça me sert de portrait. On va aller un petit peu plus loin bien sûr. Sur votre compte Twitter, vice-président région Nouvelle-Aquitaine, environnement et biodiversité, membre du bureau exécutif national de ELV, auteur de Se réconcilier avec le vivant, un ouvrage remarquable aux éditions L'Échiquier que je recommande, mais on, on y reviendra. Et alors, pour aller un petit peu plus loin, j'ai juste pris le, le tweet épinglé. Vous savez, le, le tweet que vous mettez en haut et qui annonce un petit peu votre... ce que vous avez peut-être dans la tête. Sauf que lui, il date du 19 octobre 2017. Donc, ça fait quand même longtemps que vous avez ça en tête. Et puis, on va le voir. En fait, bien sûr, c'est normal que vous l'ayez en tête. Près de 80% des insectes auraient disparu en Europe. Le CAC 40 est stable, imperturbable. Les marchés réagissent donc à tout, sauf à l'essentiel. Ça, c'était en octobre 2017. C'est pareil, ça reste épinglé
6: Ça reste d'actualité euh, les derniers chiffres de l'IPBES qui sont sortis montrent qu'il y a un million d'espèces qui ont disparu. Et les choses sont même aggravées depuis que j'avais rédigé ce tweet.
0: Une autre question rituelle dans ces rendez-vous des futurs. Une question qu'André Brahi, qui a été notre invité, euh, nous, nous avait dit à la fin d'une émission, nous avait dit « mais moi je, je, je suis sur Terre pour pouvoir expliquer à un enfant de 7 ans ce que je fais dans la vie ». Il avait à l'époque 75 ou 76 ans et bah, il galérait encore un petit peu. Il arrivait, non, là j'y arrive peut-être pour un ado, mais 7 ans, 7 ans c'est compliqué. Vous me voyez venir, <rire> la question rituelle, qu'est-ce que vous répondez à un enfant qui vous demande ce que vous faites dans la vie
6: Je suis engagé en politique et du coup, ça serait définir qu'est-ce que la politique pour un enfant de 7 ans. Euh, en tout cas, de la manière dont je le vois. Pour moi, euh, mon engagement, c'est permettre euh, au plus grand nombre de bien vivre tout en laissant à mon habitable, à nos enfants et à ceux qui viendront. C'est déjà une belle ambition.
0: Le politique, être politique, c'est un, un métier C'est ce qu'il pourrait continuer de vous, de vous dire
6: Non, évidemment, ça ne doit pas l'être. C'est un engagement euh, euh, sur une durée déterminée. Euh, et ensuite, euh, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait du renouvellement. C'est évident. Euh, parce qu'il euh, y a l'usure, parce que euh, ça demande beaucoup d'énergie, c'est un monde qui est assez conflictuel, on n'est pas là pour se raconter des histoires, il y a du rapport de force, les choses avancent, on porte ses convictions aussi avec du rapport de force, du débat, etc. Et C'est quelque chose qui est très usant et je vois mal comment on fait ça pendant 30 ans. Et il faut aussi, évidemment, la démocratie a besoin de respirer, donc il faut aussi savoir laisser sa place.
0: Laisser sa place, le renouvellement, ça passe évidemment par les jeunes. Depuis quelques semaines, en vous suivant, toujours sur le compte Twitter, c'est quand même super pratique, ces trucs-là. Euh, on peut vous suivre, et d'ailleurs, suivez le compte de N. Thierry, Nicolas Thierry, parce que c'est une grande visite de la grande région Nouvelle-Aquitaine, donc si vous n'êtes pas vraiment de la région, euh, suivez-le. parce que. Et puis, on est dans les coulisses de la région, on est dans les coulisses de la biodiversité, on y reviendra évidemment après. Les jeunes, vous en rencontrez beaucoup en ce moment, euh, notamment en ce moment, bien sûr, il y a une échéance électorale assez, assez cruciale. Euh, vous leur parlez d'engagement, vous essayez de leur dire qu'il faut s'engager, qu'il faut croire aux politiques, mais euh, c'est quoi leur retour et surtout, comment vous arrivez à les, à les bouger, à les motiver
6: C'est une vraie question, parce que je rencontre en effet beaucoup de jeunes, notamment ceux qui sont descendus, centaines de milliers de jeunes qui sont descendus dans la rue, et c'est une très bonne nouvelle. Et effectivement, il y a quelque chose qu'on peut constater, c'est que quand on parle d'engagement, notamment chez les jeunes, on pense à l'engagement associatif, dans une ONG, dans un collectif, mais l'engagement politique est quasiment automatiquement oublié, ou en tout cas mis de côté. Et je pense que c'est une grave erreur. Parce qu'il y a un double enjeu aujourd'hui. Euh, on est dans une période de transition. Euh, on sait que le temps presse. Euh, et les gamins aujourd'hui qui sont dans les cours d'école, notamment, on ne peut pas attendre qu'ils aient 30 ou 40 ans. Euh, ça sera déjà trop tard. Donc la jeunesse aujourd'hui, tout, tout moi, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est effectivement pour que ces jeunes qui sont lycéens dans la rue puissent vivre dans un monde habitable demain. Et ça serait quand même le comble quand ils vont être adultes et quand ils vont arriver majeurs. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre eux. Euh, que, en tout cas, le monde qu'on est en train de leur préparer, ils le laisse dans les mains de souvent d'une génération qui euh, a vécu une, oui, dans elle, un autre monde elle sera plus là et, vivra, exactement et il y a deux enjeux il me semble très importants euh, c'est déjà on le constate tous il euh, y a énormément d'initiatives partout qui sont en train de fleurir sur le territoire et aujourd'hui elles manquent cruellement de financement pour changer d'échelle pour qu'effectivement euh, que ces pionniers deviennent la norme euh, et ça ça demande ça nécessite effectivement de flécher les financements publics euh, pour effectivement euh, arrêter de financer aujourd'hui ce qui est néfaste à la fois pour l'homme et la nature, et plutôt aller vers des modèles plus vertueux. Euh, et ça, ça se passe bien en politique. C'est-à-dire qu'il faut être siégé sur les bancs des institutions pour faire les bons votes, pour flécher l'argent public. Donc ça, voilà une raison pour laquelle il faut qu'il y ait... Et il y a une deuxième raison très importante, c'est le changement de récit. Je m'explique. Le changement de récit, c'est-à-dire que, si vous avez lu euh, Harari, euh, Sapiens ou Nancy Houston, vous disent que l'humain... Sa particularité, et peut-être seule particularité par rapport aux autres espèces, c'est la capacité à se raconter des histoires et à y croire. Et effectivement, quand un groupe d'humains se met à croire à la même histoire, eh bien, il se met à, à, à en tout cas, obéir aux mêmes lois et à collaborer de manière très efficace. Ça nous a permis de faire des trucs incroyables. Les pyramides, d'aller sur la Lune, et on peut collaborer de manière très vaste. Mais ça nous oblige aussi, en tout cas ça nous a amené plutôt à faire des... des des erreurs terribles en pensant par exemple que le, notre planche de salut c'était la croissance infinie dans un monde fini, que, la que, la, que cette autre mythologie aussi, que, la, que la, la technologie nous sauvera. Et il y a besoin, pour changer le récit, il faut changer les imaginaires. Et ceux qui ont accès à la parole publique, il n'y a pas qu'eux, mais ils prennent une part très importante, c'est les responsables politiques, ils ont accès au débat public. Et si vous n'avez pas des responsables politiques qui racontent une autre histoire dans les médias, dans le débat public, qui montrent qu'il y a un autre champ des possibles,
7: euh,
6: les choses ne vont pas avancer. Et donc, ça, on voit bien où je veux en venir. C'est que si ces jeunes-là, qui savent déjà très précisément le monde dans lequel ils veulent, en tout cas ce qu'ils ne veulent pas, s'ils ne sont pas là pour le porter dans le débat public, c'est un, un gâchis énorme. Il n'y a pas d'autre solution que de s'engager. Et je finis là-dessus, la politique, ce n'est pas euh, quelque chose de repoussant. La seule chose qui peut être repoussante dans la politique, c'est la manière d'en faire. Autrement, la politique en allemagne, il n'y a rien de plus beau parce que c'est s'occuper d'autrui.
0: Oui, après les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, qui peut-être à un moment de leur parcours peuvent être titillés par un engagement, euh, voient le politique, euh, dans le politique voient le, que c'est une négociation. Oui, il faut flécher les projets, sauf que il faut passer par énormément de, de réunions, de négociations, de compromis aussi. Beaucoup, beaucoup de compromis. Il faut vivre avec ça. Euh, Vous-même, euh, à l'intérieur de votre livre, se réconcilier avec le vivant, euh, vous stigmatiser le, le manque d'audace, le manque de courage politique. C'est un peu ce qui est pointé du doigt par euh, jeunes et moins jeunes. Euh, finalement, comment, comment vraiment arriver à se motiver pour y aller
6: Il y a une sorte de résignation qui s'est installée, qui consiste à, à s'être installé dans une politique de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y aurait un seul chemin possible, euh, une seule, un seul horizon possible, et euh, le politique ne serait là que pour accompagner ou euh, réguler. On prend la question euh, qui nous concerne ici, précisément l'agriculture. On est la première région agricole euh, d'Europe. Donc on a, une, en tout cas être à la région, c'est une bonne tour d'observation euh, pour voir ce qui se passe. Euh, on voit que, euh, euh, quelle est le, la situation de l'agriculture aujourd'hui. Euh, on n'a jamais autant de produits. On a des rendements absolument astronomiques. Euh, même depuis euh, peut-être le début de l'histoire de l'humanité, jamais on n'a autant produit. Pourtant, un agriculteur se suicide tous les deux jours. Un agriculteur sur trois moins de 400 euros par mois. En 1950, il y avait plus de 2 millions d'exploitations, vous en avez 500 mille aujourd'hui. Et ce même modèle, il stérilise les sols, détruit la vie, dérègle le climat. Qu'est-ce que vous disent la majorité des élus et beaucoup de filières La réponse à ça, c'est pas de problème, on va accélérer, on va encore plus industrialiser, on va sortir les agriculteurs des champs. Euh, on va mettre des drones et de l'agriculture connectée avec des, des, des tracteurs pilotés à distance et on va concentrer encore plus les animaux pour être encore plus compétitifs. Euh, et on voit bien que ça, c'est de la politique de l'accompagnement. C'est-à-dire c'est le monde industriel qui a un certain nombre de critères qui est quantitatif et compétitif et qui veut toujours aller plus loin. Mais est-ce que c'est la demande Il suffit de se déplacer dans la région ou n'importe où pour voir que ce n'est pas la demande des citoyens. Les citoyens veulent manger local, bio, protéger la nature, faire attention à leur santé, et que les agriculteurs vivent bien. Et ça, ça a une réponse. Ça s'appelle l'agroécologie. C'est-à-dire que ce n'est pas plus de technologie, c'est redonner du sens à l'agriculture. Et là, on voit bien qu'il y a deux choix possibles. Soit dans une politique de l'accompagnement, où on accompagne tranquillement les industriels en se disant « Oui, euh, attention quand même, va aller pas trop vite, etc. » ou euh, on, a, on porte dans le débat public une autre vision. Et je pense que c'est... Euh, c'est ça qu'il faut porter. Il faut sortir de cette idée de, de politique de l'accompagnement parce que non, il n'y a pas qu'un seul possible. Il y en a Il y a une pluralité de possibles et il se trouve qu sait, que beaucoup de citoyens aujourd'hui savent très bien ce qu'ils veulent. Et C'est souvent malheureusement en décalage avec ce qu'on voit, et sans oublier qu'on euh, euh, est en pleine élection européenne euh, et ce sujet de l'agriculture va être central puisque euh, le paysage des campagnes dans notre pays, et même le modèle agricole, il est conditionné par la politique agricole commune. C'est-à-dire que l'Europe verse 9 milliards d'euros à la France pour, avec des critères d'utilisation qui vont conditionner le modèle agricole. C'est là que c'est les députés, là, vous allez les lire, qui vont décider de ça. Euh, donc il ne faut pas se tromper.
0: C'est là où le jeu démocratique, le jeu du politique est... C'est un jeu qui fait peur aussi parce que il faut pour ça des politiques qui soient éclairés. Il faut qu'ils aient les éléments du choix, les éléments, Il faut, il faut qu'ils soient au courant des dossiers. Et vous, euh, vous avez dit dans, alors sur Twitter, je ne dire, je ne me rappelle plus où. Euh, mais vous avez dit que c'était complètement anormal de de vivre dans une société où finalement on attendait absolument toutes les réponses du politique. On pouvait le questionner sur n'importe quoi. Vous, par exemple, sur n'importe quel sujet. Vous devriez avoir une réponse. Et ce pas le cas. On ne peut pas imaginer un seul instant un politique dire ⁇ Je ne sais pas, je vais demander à des conseillers ⁇ ou ⁇ Je ne sais pas. Euh, on vit aussi ce paradoxe-là. C'est que finalement, on attend tout du politique. Mais oui. la politique peut pas tout.
6: Non, non, elle peut pas tout. Euh, du elle... coup, il
0: s'en remet évidemment à des experts ou à des lobbies.
6: Ça questionne aussi la question du, du modèle démocratique, en réalité. Alors oui, il faut que les élus soient capables de dire ⁇⁇ Ça, je ne sais pas ⁇ et effectivement, j'entends euh, la problématique. Euh, il faut que j'y réfléchisse. Il faut aussi être capable de dire que... Moi, j'ai été élu en, en 1er janvier euh, 2016. Euh, entre la nuit du 31 décembre 2015 et le 1er janvier 2016, je n'ai pas été touché par la lumière et je ne me suis pas mis à tout savoir euh, dans la nuit. Euh, évidemment, on monte en compétence sur les sujets, euh, mais ça s'appelle aussi... On n'occupe pas un mandat tout seul. Ça veut dire qu'il faut aussi organiser la participation, euh, la, la, la concertation, et ça, ça touche aussi quelque chose de profond, qui est le modèle démocratique. C'est-à-dire que euh, la démocratie représentative dans laquelle on vit aujourd'hui, parce qu'elle est organisée comme ça, parce qu'il y a des échéances électorales toujours à court terme, euh, ça induit une surreprésentation des enjeux du très court terme. Parce qu'effectivement, plutôt la fin du mois que la fin du monde. Euh, et c'est vrai que tout le monde occidental, aujourd'hui, euh, on est dans une démocratie représentative. Et l'enjeu, c'est comment on repense nos institutions pour intégrer du temps long dans la décision publique et dans les institutions. Et la Ve République, il suffit de voir comment ça fonctionne, n'est pas plus du tout adapté à ça. Et ça, est-ce qu'il faut changer le Sénat Est-ce qu'il faut penser le, le, le Césaire en chambre du temps long Et ça, ça ne se fera pas. Intégrer le temps long dans la décision publique, ça ne se fera pas sans euh, mettre beaucoup plus de participation euh, du citoyen dans la décision. La verticalité, elle mène au court-termisme.
0: Un sujet clé qu'il faut vraiment, vraiment qu'on aborde, un sujet fondamental qui est un de vos gros euh, périmètres, un de vos gros sujets euh, au quotidien, la biodiversité. Euh, dans votre livre, euh, vous dites que nous avons finalement tous l'Alzheimer biologique, euh, parce que c'est vrai que dans le registre de la biodiversité, on est beaucoup plus sensible à. Il ne faut pas comparer les causes, bien sûr, à l'extinction du tigre de Bengale ou à l'extinction du panda, et du coup on en adopte un, on le fait parrainer par, par euh, la présidente. Euh, mais au final, le ver de terre, tout le monde s'en fout. Il faut, on, on oublie de se préoccuper aussi de, de, notre, de notre champ, euh, c'est le cas de le dire, à côté de chez nous. Comment on explique ça et comment on y arrive Même, dans la, ver de terre
6: ouais, ouais, même dans la sémantique, on appelle ça la biodiversité ordinaire. Mmh. Comme si d'ailleurs la vie pouvait être ordinaire. Déjà, euh, on, on voit bien que, euh, effectivement, on est beaucoup plus sensible euh, à la disparition des lions, des girafes ou des tigres. Euh, on a un exemple très concret dans cette région c'est le retour du loup, le loup est en train de revenir en Nouvelle-Aquitaine, Enfin, il n'est pas plus qu'en train de revenir puisqu'il est déjà là euh...
0: vous dites d'ailleurs que l'ours et le loup c'est le miroir oui. de notre relation avec la nature
6: exactement euh, quand on, on, on s'indigne de la disparition des abeilles tout le monde a la main sur le cœur. je vois bien dans les assemblées en se disant c'est terrible, il faut faire quelque chose, pourquoi parce que derrière il y a une vision très utilitariste c'est à dire on sait que ça pollinise que pour l'agriculture et pour les rendements, ça va être un désastre, il n'y a plus d'abeilles. Quand on commence à parler du loup ou de l'ours euh, qui peuvent perturber à la marge, à la toute petite marge, mmh. nos activités économiques, là tout de suite, vous êtes assez seul dans l'Assemblée. Pourquoi Parce que si c'est pas utile, il ne faut pas conserver. Et justement, c'est cette idée-là. C'est que tant qu'on sera dans cette idée qui est qu'on ne conserve que ce qui est utile et quand on a une vision du monde très utilitariste, ça mène au pire. Et ensuite, il y a, une question, il y a la question de l'humilité derrière tout ça. C'est qu'on vit une période qui provoque une espèce de dissonance cognitive. C'est-à-dire que dans 2-3 décennies, je prends un exemple, dans 2-3 décennies, on sera certainement capable d'envoyer une femme, ou un homme, une femme j'espère, marcher pour la première fois sur Mars. On est étincelant technologiquement. Mais dans le même temps, il faut se dire qu'on dépend des vers d'auteur
0: Et c'est ça, et on les oublie.
6: Et, et ça, et pour dire Edgar Morin, parce que c'est pas de moi, c'est pour ça qu'il dit, on est étincelant technologiquement, mais on est défaillant culturellement. On en est là.
0: Et moi, j'ai l'impression que ça, on en revient, mais ce soir, on y reviendra tout le temps, sur euh, le registre de la connaissance, le registre des, des choix conscients, la conscience citoyenne, en gros, euh, finalement, le ver de terre, les gens ne savent pas vraiment quelle utilité il apporte. Euh, le renard, le renard, on l'a, on l'a chassé, chassé, chassé. Or, il est, si on avait seulement une vision ultra-utilitariste, on l'aurait peut-être préservé un petit peu plus, parce que, et c'est là où vous êtes beaucoup plus connaisseurs que moi, euh, il a un, un lien avec la maladie de Lyme.
6: Oui, tout à fait. Là, on ne va peut-être pas l'expliquer précisément là. Mais euh, en effet, les études montrent aujourd'hui que euh, les zones où euh, on régule, où on arrête de réguler le renard, euh, effectivement, il y a beaucoup moins de tics infectés. Donc encore une fois, on ne va pas expliquer pourquoi ici. Mais c'est aussi euh, un allié des agriculteurs puisqu'ils euh, régulent aussi euh, les rongeurs euh, pour, ouais. le, pour, les, pour les céréales, enfin pour les, pour les champs agricoles. Et ça évite de mettre des pesticides.
0: Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on ne connaît plus le vivant. Non, on ne
6: connaît plus le vivant. Euh, mais... D'un autre côté, euh, on a considéré que c'était aussi une espèce qui pouvait perturber nos activités économiques à très court terme parce que ça pouvait euh, attaquer certains élevages, etc. Aujourd'hui, on est sur des chiffres fous. C'est-à-dire qu'en en France, on tue chaque année entre 500 000 et 1 million de renards euh, et hors période de chasse. C'est-à-dire que quand la chasse ferme, on peut aller, on peut continuer à éradiquer ces, ces animaux, même les petits, au printemps dans les terriers, parce que on considère que ça a pu véhiculer des maladies, parce que ça peut être une menace, etc. Alors que, là c'est l'exemple parfait, euh, les études scientifiques montrent que si on arrête de réguler euh, ces espèces, cette espèce, euh, on ferait une économie en termes de pesticides, et en plus, on protège à notre santé. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Gilles Boeuf est peut-être passé au rendez-vous du futur, je ne sais pas. Dépassé, voilà, elle l'explique très bien. Et ça montre encore une fois, on n'est pas à côté, en surplomb. Euh, de la... On fait partie de la biodiversité. On est... Les écosystèmes et la vie sur Terre est interdépendantes. On fait partie de la vie sur Terre. Donc évidemment, quand on, on dérègle les choses à ce point, ça nous impacte à un moment ou à un autre.
0: Un dernier, euh, parce que je vois que l'heure tourne. Euh... Un dernier exemple pour montrer vraiment notre paradoxe et notre méconnaissance du vivant. C'est quelque chose que j'ai découvert, je l'avoue. Je l'ai découvert vraiment en vous lisant, vous parlez du ballastage, les autres ballastes. Alors, en quelques mots, si c'est expliqué avec mes mots, c'est un grand bateau qui utilise, en gros, on a besoin des ballastes pour se maintenir à l'équilibre. Euh, il passe vers le Japon, il ouvre ses, ses grandes citernes, et puis, en gros, il les vidange au large de la Californie. Sauf qu'il prend des espèces au large du Japon et il les balance en Californie. Ce pas du tout les mêmes, les mêmes espèces euh, normalement. Donc en gros, il détraque tout. C'est ça J'ai bien résumé. C'est exactement,
6: euh, exactement ça. ça C'est une des raisons de l'érosion de la biodiversité. Euh, C'est euh, la multiplication et le déplacement d'espèces qui n'auraient qui jamais dû se rencontrer, qui sont déplacées à des milliers de kilomètres. C'est vrai sur Terre aussi. On a le frelon asiatique ici, euh, qui viennent euh, effectivement euh, euh, menacer les espèces locales, et ça s'ajoute à d'autres facteurs d'érosion qui sont la destruction et la fragmentation des habitats naturels. Quand vous faites un supermarché ou une autoroute, mais vous fragmentez les, les habitats, vous détruisez des espèces. Ça, c'est la première raison, et de très loin. Euh, ensuite, il y a la pollution des écosystèmes, industrie chimique, agriculture chimique, euh, qui pollue euh, l'eau, l'air, la terre. Il y a les espèces invasives, on en a parlé. Il y a la surexploitation des espèces, le grand bateau de pêche qui ratisse les fonds euh, sans laisser aucune vie, ça en fait partie. Et le dérèglement climatique, évidemment, qui vient en facteur aggravant, euh, euh, en plus de ces facteurs-là, qui obligent les espèces à se déplacer. Et elles n'ont pas toutes ce luxe, en tout cas, elles ne sont pas toutes assez rapides pour pouvoir retrouver des écosystèmes équivalents. Là, vous avez les différents facteurs contre lesquels on doit lutter si on veut préserver la vie sur Terre.
0: Merci Nicolas, la route est longue, mais merci beaucoup et merci pour cet ouvrage « Se réconcilier avec le vivant » aux éditions de l'Échiquier. Une ode à la vie, une ode au vivant, une ode à l'humain la... aussi, l'humain. Bref, on fait partie d'un tout. Charlie, c'est à toi. Charlie, tu es avec Annabelle Thalé.
1: Bonsoir Annabelle. Bonsoir. Bonsoir Annabelle Thalé. Vous êtes chargée de mission chez Atis et vous êtes cofondatrice de l'Institut de Beauté Solidaire. Euh, alors en préparant cette émission, ensemble, on a essayé de dresser un petit peu tout votre parcours. Alors euh, vous avez étudié la sociologie, l'anthropologie. Pendant quelques années, puisque vous, avez, euh, vous êtes tésarde dans ce, dans ce domaine-là. Donc, il euh, y a un, un goût pour, pour l'autre, on va dire, l'autre ou les autres. Euh, Aujourd'hui, vous travaillez pour euh, ATIS, qui est un, un acteur qui accompagne les entreprises sociales et solidaires en, en Nouvelle-Aquitaine. Euh, et vous participez à pas mal de, de projets, la fabrique à initiative pour faire émerger euh, des besoins sociaux euh, pas toujours bien euh, satisfaits. Euh, vous accompagnez des entreprises euh, sociales. donc différents domaines, hein, ça va de la gestion des déchets, la grande précarité, la culture, l'éducation. Euh, dans le cadre d'Atis aussi, euh, vous accompagnez des entreprises, dans, dans le cadre d'un incubateur, je crois bien que vous avez même accompagné euh, Supercop. Hein, on les
8: a accompagnés <rire> déjà.
1: Dont on a entendu parler euh, tout à, à l'heure avec euh, Anne euh, Monlobou. Mm. Il euh, y a des projets aussi, start-up des territoires et, et, et tout ça. Alors, on ne va pas pouvoir euh, passer en fait tous les projets, je suis désolé, on a un temps euh, limité. On va peut-être zoomer sur un, un projet euh, un peu plus récent euh, sur lequel vous avez travaillé qui s'appelle l'autre institut, mm -hmm. un institut de bien-être solidaire. Qu'est-ce que c'est que ça, Annabelle, un institut euh, de, 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 de bien-être solidaire
8: alors, un institut de bien-être solidaire, comme son nom l'indique, c'est avant toute chose un institut de bien-être. Donc on y propose, comme dans n'importe quel institut, à la fois des soins, soins du visage, soins du corps, on peut faire un hammam, on peut venir se relaxer, se faire épiler si besoin. Donc ça fonctionne vraiment comme n'importe quel institut que vous pouvez trouver notre différence à nous, c'est qu'on va euh, faire plusieurs choses. On va accompagner des femmes en situation d'insertion professionnelle. Donc ces femmes, ce sont des praticiennes du bien-être qui, pour différentes raisons, ont dû arrêter leur activité ou n'ont peut ou pas pratiquer. Et donc on va leur offrir un, une sorte de tremplin, un SAS, pour pouvoir retrouver confiance en leur métier. Donc pour ça, on bénéficie d'un conventionnement avec l'État. Et donc nous sommes entreprise d'insertion.
1: Et donc vous, êtes, vous avez ouvert, je crois, en 2018 et aujourd'hui, il y a trois, euh, trois salariés, c'est ça Tout
8: à fait, il y a trois salariés, dont deux personnes en situation d'insertion professionnelle.
1: Et alors comment elles ont été euh, accompagnées
8: Alors elles, elles ont des parcours toutes deux très différents. On a une jeune femme qui s'appelle Akram qui arrive d'Iran. Elle est réfugiée politique, elle ne parle quasiment pas notre langue et son diplôme n'a pas d'équivalence en France. Donc pour elle, très compliqué de s'insérer sur le marché du travail. Elle est avec sa famille. Aujourd'hui, elle a besoin de ressources économiques, mais elle a aussi besoin de, de faire son métier et de trouver des gens qui lui font confiance pour pratiquer son métier. Donc à l'Institut, elle peut apprendre comment on pratique les soins de bien-être, nous, ici, dans notre pays, mais elle nous enrichit aussi beaucoup parce qu'elle nous apprend comment on les fait chez elle en Iran. Et l'objectif pour elle, c'est à terme, au bout d'un an ou deux de parcours, de pouvoir valoriser les acquis de son expérience à l'autre institut. Voilà, on a Eva, qui est notre deuxième salariée en parcours d'insertion, qui, de la même manière, est une jeune femme avec une vie assez compliquée, chaotique, qui vient retrouver confiance en elle et en son métier au sein de notre institut.
1: Comment les, les, les clients, euh, les clientes en fait, qui viennent dans l'institut en fait, abordent les choses en fait, elles, Dans quel état d'esprit
8: alors, à ce jour, comme vous l'avez dit, on a ouvert en novembre. Donc, on a essentiellement une clientèle qui est plutôt une clientèle solidaire. C'est-à-dire que les personnes qui viennent se faire masser ou faire un hammam sont des gens qui le font parce qu'ils portent une conviction. Ils ont envie de participer à un projet de solidarité. Et donc, ils accueillent les soins de Akram et de Eva très favorablement, avec beaucoup de compréhension, beaucoup de concilience également. Euh, ce qu'on veut développer euh, maintenant, c'est la clientèle qui n'est euh, bah, pas forcément solidaire, euh, qui vient tout simplement parce qu'on on a envie de se faire du bien, on a envie de se faire chouchouter, on veut faire un hammam. Euh, et cette clientèle-là, il faut qu'elle vienne à l'Institut, tout simplement parce que notre modèle économique est basé sur notre capacité à générer de la ressource suffisante pour alimenter des fonds dédiés à la socio-esthétique.
1: Alors, est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce, de ce fonds
8: Alors, le, le fonds dédié à la socio-esthétique, qui va nous servir à proposer euh, des soins adaptés, spécifiques, qui vont travailler plutôt sur la question de l'estime de soi auprès de publics qui sont euh, vulnérables, des femmes et des hommes fragilisés, en rupture sociale, familiale, scolaire, victimes de violences, etc.
1: Merci. On voit que vous êtes très actif, vous avez beaucoup de, de, de projets. Je ne vais pas dire dans tous les sens parce que ça pourrait être péjoratif, mais oui. voilà, parce qu'il y en a pléthore. Oui. Euh, quel est votre carburant euh, qu voilà, D'où vient toute cette énergie et <rire> cette envie
8: euh, Alors, je crois que pour travailler dans le champ de l'économie sociale et solidaire, il faut être profondément convaincu qu'on euh, a besoin de changer de modèle collectivement. Et je pense que c'est profondément le sens de mon engagement. Et en arrivant de l'anthropologie, c'est ça qu'on apprend. C'est la question du collectif et des communs. Euh, et puis, je crois que je suis entourée de personnes incroyables qui sont elles-mêmes bourrées d'énergie. Euh, au sein de, la, de notre institut, on a quand même neuf femmes qui sont euh, engagées, qui passent du temps bénévolement sur l'institut. Et je pense que ça, c'est aussi un carburant.
1: Merci beaucoup, Annabelle, pour merci cette énergie. On va en prendre un petit peu. Je si vous, vous en voulez donne. bien. Merci. <rire> euh, et puis, on va pouvoir reçu en fait, votre, votre actualité. Je passe la parole maintenant à, à Camille, euh, qui va nous présenter une nouvelle actrice euh, du changement de la région de Bordeaux.
3: Merci, Charlie. Merci, Annabelle. Alors, moi, je reçois la, la Benjamine de l'étape. C'est Anaïs. Euh, Anaïs, tu vas nous, nous parler un petit peu de ton parcours et puis on, on va essayer de voir. C'est très difficile de te mettre dans une case et c'est ça qui est intéressant. Donc je ne vais pas te catégoriser et du coup, tu vas nous raconter ton parcours et petit à petit, on, on va voir où tu en es aujourd'hui.
9: Bonsoir Camille. Euh, mon parcours, donc j'ai commencé... Euh, je vais parler de, de mes études, hein, c'est classique. Euh, J'avais de fortes convictions euh, par rapport à tout ce qui était environnement. Donc j'ai décidé de de m'orienter vers des études hygiène, sécurité, environnement, qui sont assez globales, pour ensuite euh, me diriger vers euh, le métier d'ingénieur environnement, euh, ce qui m'a permis d'acquérir euh, une vision assez globale euh, de par les expériences que j'ai eues, parce que j'ai pu travailler dans l'industrie, dans le BTP, euh, et me rendre compte qu'il était nécessaire d'avoir une vision, enfin j'avais besoin d'avoir une vision systémique, euh, donc après avoir euh, travaillé dans l'industrie et le BTP, j'ai décidé de, de partir voyager pour euh, me rendre compte d'une euh, autre vision, d'avoir une autre vision, une autre vision euh, du monde, et voir comment euh, ces, les problématiques euh, environnementales et euh, humaines étaient prises en compte.
3: Donc pendant ce voyage, tu as pu expérimenter plein de choses, notamment le, le woofing Oui, tout à fait. Euh, euh,
9: donc Le woofing, c'est le fait d'aller de, dans des fermes, euh, généralement qui sont bio, et d'expérimenter euh, l'agriculture, mais aussi parfois la construction, enfin, voilà, diverses activités. Et euh, c'est pendant mon expérience euh, à l'étranger que j'ai découvert la permaculture, euh, et que je me suis dit, waouh, ça résume vraiment une, une belle pensée, euh, le bon sens paysan, enfin, voilà, je, re, je m'y retrouvais vraiment... Euh, donc euh, donc j'ai décidé de creuser un petit peu euh, plus euh, cette thématique.
3: Et après, donc, tu es
9: revenu en France, tu t'es lancé un peu dans l'entrepreneuriat alors, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, euh, j'avais envie de découvrir le, le milieu associatif. Donc, c'est là que j'ai décidé de, de m'investir au sein de Mouvement Colibri, euh, qui m'a attirée bah, par euh, le côté transversal, c'est-à-dire euh, vraiment systémique. On aborde tout ce qui est agriculture, éducation, économie, démocratie. Voilà, ça me paraissait aborder un large panel de, de notre société. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée. Euh, euh, vers cette association. Et en parallèle, euh, pour des questions financières, bien sûr, euh, j'ai repris un travail dans le BTP. Et là, euh, dans tout ce qui concernait euh, les énergies renouvelables, ça m'a amené
3: à découvrir ce secteur. Alors, on ne va pas faire tout ton oui. parcours, mais aujourd'hui, là où tu en es, donc, tu étais encore citadine euh, bordelaise il y a quelques mois. Et là, tu es partie t'installer dans les Landes. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu y fais et quels sont tes projets alors, euh, déjà, pourquoi je suis allée dans les lampes Parce que j'avais besoin de me reconnecter
9: à la nature, parce que je n'ai pas, pas grandi en ville, en fait. Donc, euh, j'ai vraiment senti un peu cette déconnexion, pour moi. Donc, j'ai eu envie de, de retrouver euh, la campagne et euh, d'y découvrir euh, bah, ce qui s'y passait au niveau alternatif. Et histoire d'avoir une vision euh, globale, j'ai essayé de me mettre dans le, dans le réseau en repratiquant le woofing. Euh, donc aujourd'hui, euh, le fait d'avoir fait du woofing dans une ferme m'a amené à obtenir un travail euh, dans cette ferme. Donc je vais pouvoir euh, euh, travailler pour la ferme de bénico pour euh, ceux qui connaissent dans les Landes. Je fais un petit peu de pub. Euh, et en parallèle, j'essaie de redévelopper mon activité en tant que euh, micro-entrepreneur. Euh, J'aimerais l'orienter vers euh, les discussions avec les élus. Donc C'est ce que je commence à faire doucement. Je suis allée euh, rencontrer... Euh, un élu de la ville dans laquelle je suis installée, pour euh, notamment lui parler euh, de collapsologie, d'effondrement, et voir comment euh, cette thématique était euh, abordée euh, sur le territoire landais. Est-ce que c'est un sujet dont il avait euh, entendu parler déjà euh, Vaguement. Euh, donc un... Mais j'ai senti qu'il y avait quand même une volonté de discuter de ce sujet. Et euh, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je vais d'ailleurs lui donner un, un bouquin euh, qui parle de ce sujet euh, dans la semaine. Donc je vous dis que c'est positif, que euh, les élus en fait attendent, euh, attendent que les citoyens viennent les voir pour leur parler de ces sujets en fait. Donc je
3: donc si tu avais un message, ce serait dire à, à, tout, euh, à tous les, les citoyens,
9: citoyens en fait d'interpeller les, les, les élus en fait. Souvent je rencontre des, des personnes qui me disent en fait nous on attend que ça, on attend que les citoyens viennent nous voir. Donc on se sent un peu euh, dans des cases comme tu disais au début. Et on n'ose pas faire le pas d'aller rencontrer les élus. Et pour moi, ça me semble, en fait, maintenant que j'ai testé, je me dis bah ouais, il faut continuer, il faut oser. En fait, il faut oser. J'ai envie d'oser, en fait, beaucoup ouais. plus. Voilà.
3: D'accord. Euh, il y a un événement que tu voulais, euh, dont tu voulais parler euh, au mois d'août euh, qui va se passer sur euh, ces sujets-là.
9: Oui, tout à fait. Euh, donc, c'est le Festival Sans Transition qui aura lieu... Euh, à saint lézin en Anjou. Euh, D'ailleurs, il y a une personne qui est dans la salle et qui l'organise avec moi, qui co-organise. Euh, le, le but euh, de cet événement, en fait, c'est de parler de, des récits autour de l'effondrement, qu'ils soient politiques, euh, pratiques, euh, humoristiques. Et Nicolas Thierry en parlait tout à l'heure, des Voilà, récits. tout à fait. Euh, donc, c'est aborder ce sujet et, euh, et le diffuser, et en parler, en fait. Ar Oser en parler entre nous, parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau, on est tous face à cette thématique euh, qui nous concerne tous. Et euh, c'est comment, euh, comment libérer un peu la parole et comment euh, rigoler sur le sujet, mais aussi euh, le traiter de
3: manière sérieuse. Super. Voilà. Merci beaucoup, Anaïs. Merci.
0: Et merci, merci, merci Camille, merci Anaïs. Euh, on va se retrouver juste après une chronique. Alors, je n'ai pas bien compris ce qu'ils faisaient dans la vie. Je sais qu'ils sont souvent chez eux, sur un canapé. On leur a donné carte blanche, ils sont étudiants au DUT et MMI. Euh, Lucas et Matisse, merci à eux, ils nous ont envoyé une petite vidéo. On se retrouve après avec Aurélie Piette.
6: Eh hey mec Est-ce que t'as vu le dernier Avenger
0: Le dernier quoi
6: Attends, t'es en train de me dire que ça fait 10 ans que t'es pas allé au cinéma En gros, Thanos, tu vois, c'est un Shrek violet mais qui vit dans l'espace. Et euh, dans ce même univers, bah, t'as des pierres de toutes les couleurs qui donnent un max de pouvoir.
0: Oh, ok, euh, si je comprends bien,
6: t'as une pierre Zipsy, une pierre Lala... Thanos, tu vois là, il veut réunir les pierres couleur Télectobis. Et avec ça, il va zigouiller la moitié des espèces vivantes avec un claquement de
0: doigts. Tu vois, c'est pour euh, rétablir une sorte d'équilibre. Ah oh, mais tiens, Ouais. Mais euh, quel équilibre, euh, du coup Bah, en gros, tu vois, sur Terre, on
6: n'a pas assez de ressources pour tout le monde. Tu vois, il y en a qui crèvent la faim, mais il y en a d'autres qui sont bien. Ouais. Si tu tues la moitié des mecs qui sont sur Terre, tu vois,
10: mmh.
0: bah les autres, ils sont saucés, en fait. Ah ok. En fait, Thanos, c'est un espèce de gris du cosmos, des versions extrêmes. Là, je suis perplexe. Ok, mais... Si il a le pouvoir de faire disparaître la moitié des êtres vivants dans l'univers, mmh. pourquoi à la place il ne doute pas tout simplement les ressources comme ça
6: euh, tout le monde en a Bah en fait, c'est que. Putain, mec, tu
0: viens de me faire penser qu'il y a des solutions alternatives en fait pour éviter ça. Ouais, mon pote. Ouais, ah ouais. On le souhaite une bière Ouais, carrément. carrément. Merci beaucoup Mathis, merci Lucas, euh, merci pour cette chronique euh, détonnante, étonnante, stupéfiante, euh, merci en tout cas. Euh, bonsoir Aurélie Piette. Bonsoir Éloi. Aurélie, vous avez publié « Quand l'homo economicus saute l'élastique sans élastique » chez Plon. On va, on va voir évidemment le, la couverture euh, arriver. Alors... Je présente les invités sous forme de portraits très très rapides. Et vous, c'est particulièrement succinct. Euh, je suis allé voir sur votre profil Twitter. Bon, bah, on ne peut pas aller plus droit au but. Économie, chercheur, auteur, conférencière, l'économie de demain. Hashtag, réinventons l'économie. Tout est dit là-dedans Ça résume. C'est tout ce que vous êtes en ce moment, c'est ça. Alors, moi, juste, euh, juste un petit, une petite parenthèse. J'ai lu cet ouvrage, évidemment, euh, et... Habituellement, l'économie, ce n'est pas totalement mon truc, je l'avoue. Euh, J'étais même un petit peu perplexe, j'avais un petit peu peur avant. Je me disais, oh là là, il euh, y a beaucoup de pages. <rire> mais Et puis, il y a tous les souvenirs qui remontent. bref Mais il y a, euh, déjà, c'est très vivant, c'est très dynamique. Et il y a énormément de tableaux récapitulatifs. C'est une super idée, ça. Tous ces tableaux qui permettent de, bah de, de faire le point. On fait le... Oui, le je les montre, mais on ne les voit pas. Mais ça permet vraiment de faire le point sur tout un tas de concepts, parce que, euh, et ça va nous permettre de rentrer direct dans le vif du sujet, euh, si on n'a pas les éléments de contexte, si on si ne partage pas le constat, en gros, on peut difficilement euh, vous rejoindre sur le chemin, quoi, sur le chemin de la solution. C'est pour ça que vous avez voulu vraiment prendre ce temps de la pédagogie, de, de l'accessibilité
10: Merci, Eloua, pour la promotion du, du bouquin. Je, je cherchais quelqu'un, donc euh, <rire> j'ai trouvé, je crois. Euh, alors, la pédagogie, c'est évidemment fondamental, surtout en économie, c'est une discipline qui... Qui rebute un petit peu, qui peut être euh, complexe, donc euh, j'ai été vraiment animée par ça. Euh, fallait que ça soit pédagogique parce que le message c'est pour tout le monde. Il faut que tout le monde comprenne le système dans lequel on est aujourd'hui et puis si on veut que le changement advienne, il faut aussi voilà comprendre ce qui va pas, pourquoi ça va pas et puis comprendre ce qui est en train de changer, vers quoi on va et comment s'en emparer pour justement faire en sorte que que ça change.
0: Et oui, et alors, si je suis un enfant de 7 ans et que je vous demande ah. ce que vous faites, imaginons que vous me répondez, je suis économiste. Euh, C'est quoi un économiste en 2019, en fait
10: mmh. alors, je... alors, je réfléchis à ce que j'aurais pu dire à ma fille. Mmh. Et puis, j'ai eu le temps de réfléchir, parce que tu as posé la question tout à l'heure, Nicolas. Oui, ça aide. <rire> J'avoue. Euh, je lui dirais que j'essaye de comprendre le monde dans lequel les hommes vivent. Et j'essaye de trouver des solutions pour que les hommes vivent mieux, pour qu'ils soient plus heureux dans ce monde-là. Et j'essaye d'expliquer de, après. à tous J'essaye de le comprendre, j de trouver des solutions et ensuite de le, de le transmettre, d'essayer de le faire comprendre aux autres.
0: Donc ça, c'est votre rôle à vous. Ce n'est mmh. pas totalement ça, le rôle de l'économiste ah, euh, oui. classique, qu'on oui. voit à peu près oui. partout. En fait, on imagine qu'on est dans un monde d'économistes, oui. mais on ne sait pas bien euh, en quoi ils sont utiles, où ils sont... Euh... <rire> Il fait quoi, l'économiste Oui,
10: c'est comme ça que je le vis, effectivement, oui. euh, à, titre, à titre individuel. L'économiste, aujourd'hui, à, à mon goût, il ne remet pas suffisamment en question l'économie, ce qu'elle est, son essence même. On ne se pose plus la question de, finalement, à quoi ça sert, l'économie. et Je trouve que l'économiste, aujourd'hui, il est plongé dans un euh, dogme, oui, do, dominant, j'allais dire, dans, dans une euh, doctrine de, dominante, et sans vraiment remettre profondément en question ce à quoi ça sert, son essence mêle. Quel est le rôle de l'économie Parce que je crois qu'elle doit évoluer avec le temps, elle a évolué avec le temps, elle n'évolue plus aujourd'hui depuis qu'elle est devenue une science, depuis le 18 e et je crois que c'est fondamental aujourd'hui de réinventer cette économie-là, de reposer les questions sur, essentiel à mon goût, à quoi ça sert finalement, et est-ce qu'elle sert vraiment l'homme aujourd'hui
0: Oui, à quoi sert, euh, alors non pas à quoi sert l'économie, mais à quoi sert l'économiste qu'on voit partout, qui euh, on a l'impression qu'il est aux commandes, il faut être économiste si oui. on veut être aux commandes. Euh, et vous, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en vous lisant, effectivement, c'est comme un pavé dans la mare, vous leur dites un peu, un peu, à tous, mais vous n'avez rien compris, ou alors vous servez vraiment à rien, en gros. Je schématise volontairement. Hein, oui. <rire>
10: um... Oui, l'idée, c'était, comme je dis, de, de, de réinventer tout ça, de se, de se poser les questions et puis l'ayant vécu, parce que j'ai étudié aussi tout ça, j'ai vécu, j'ai été à l'université, euh, même avant, au lycée, tout ce qu'on nous enseignait, je me disais, mais c'est pas possible, on peut, on peut aspirer à mieux, on peut faire autre chose et comment est-ce qu'on pourrait faire différemment Et donc, oui, j'étais habitée par ça et l'idée, c'était de sortir de tout ça, de casser un peu tout ça et de trouver de, de, nouvelles, de nouvelles réponses, parce qu'aujourd'hui, il faut que le changement soit profond. Donc, il faut oui, on parle de disruption, il il faut que ça soit disruptif, donc il faut vraiment remettre en question les choses, remettre tout à plat et voilà, se poser des questions essentielles.
0: Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il se reproduit l'économiste. Donc à un moment, comment, euh, à partir de, de quoi on peut changer L'économiste, il, il est formé par d'autres économistes dans les modèles actuels. Oui. à partir de quel moment on fait le petit pas de côté pour euh, changer un petit peu de vision
10: En lisant le livre <rire> et puis voilà la mission dans laquelle je veux m'engager aujourd'hui aujourd c'est justement dire que on peut l'enseigner autrement tous les nouveaux modèles qui émergent euh, l'économie alternative enfin oui tous les modèles alternatifs au système en tout cas l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité la blue economy tous ces nouveaux modèles qui sont en train d'émerger ne sont pas enseignés aujourd'hui voilà, et il faut effectivement aller vers ça il faut enseigner, il faut parler de ça aux jeunes, aujourd'hui. Parce que c'est l'avenir, c'est demain.
0: Et quand vous leur en parlez, vous, aux jeunes, parce que vous les côtoyez encore, mmh, oui. euh, ils réagissent comment Ils ont les yeux qui brillent. Ça les perturbe <rire> un peu aussi, j'imagine.
10: Ça les perturbe, mais en même temps, ça les rend enthousiastes, je trouve. Ouais. Vraiment, ouais, ouais, font, foncièrement, ça, ça, ça ouvre des perspectives. Euh, voilà, j'essaie je, je, voilà, de leur dire, il y a autre chose aussi. Voilà, il y a autre chose. Essayez de vous emparer aussi de tous ces systèmes-là, alternatifs, euh, si jamais vous ne vous engagez pas dans cette voie, vous pouvez peut-être amener quelque chose, une valeur ajoutée dans l'entreprise vieillissante dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est mmh. l'idée. Et puis, voilà, l'idée, c'est de faire des conférences, de transmettre le message, de, de, de diffuser. Donc, euh, à vous alors, tous, diffusons
0: Et alors, du coup, on commence par quoi Parce que c'est vrai que on a l'impression que vous remettez en cause énormément euh, d'indicateurs actuels. Il euh, y a les, tous les indicateurs de, de croissance. Vous remettez le, en cause le PIB. L'économie, vue comme une, une science, une, une science, on n'en déroge pas. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Sauf que l'économie, c'est peut-être un petit peu plus souple aussi. Mmh. Euh, la sacro-sainte pensée de la croissance. Du coup, on commence... Euh, ou plutôt, si vous deviez euh, avoir juste une suggestion à, à faire pour vraiment changer, ce serait laquelle, là, pour commencer
10: une pour changer. On remet quoi en cause tout de suite euh, La vision du monde ouais. qu'on a aujourd'hui. C'est profondément ça. Il faut comprendre que l'économie, elle dépend complètement de la vision du monde dans laquelle on est aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle vision du monde, il y a un nouveau rapport au monde qui est en train d'émerger. Parce qu'il y a de nouvelles découvertes scientifiques qui nous amènent à ça. Il y a une évolution sociétale, des révolutions sociétales aussi qui sont silencieuses mais qui sont là et qui vont dans le bon sens. Il y a aussi de nouveaux outils donc économiques dont on a parlé, des économies alternatives qui vont dans ce sens-là. Il y a de nouveaux outils technologiques aussi. Donc il y a tout un contexte qui est en train d'émerger aujourd'hui et qui nous permet de réinventer les. Et réinventer l'économie, pour moi, c'est euh, revenir aux axiomes de base de l'économie, aux principes fondamentaux de l'économie, ce qu'est le besoin. Parce qu'aujourd'hui, l'économie, ça sert à quoi L'économie sert à satisfaire les besoins euh, des individus, mais des besoins qui sont considérés comme illimités en produisant toujours plus de biens. Et peu importe les biens qu'on fabrique, et peu importe comment on les fabrique, en polluant. Euh, et c'est là-dessus qu'il faut revenir. Les besoins. On doit repenser ses besoins, on ne doit plus mettre de hiérarchie entre les besoins, ce pas plus le besoin matériel que le besoin immatériel. On doit prendre en considération ce, ce besoin aussi euh, immatériel, d'estime de soi, de, de, de respect. Voilà, sans hiérarchie, la richesse doit être repensée, le principe de la richesse. Ça, ce sont les principes de base. Le principe de la richesse, ça doit être évidemment une richesse qualitative qui doit être envisagée uniquement. Et enfin, le dernier élément, c'est la nature, évidemment. Elle doit faire partie intégrante des, des, des axiomes de l'économie. Euh, ouais. des principes de base. La nature ne doit pas être considérée comme un stock inerte de ressources. La nature elle doit être considérée comme une, comme une source infinie de connaissances on doit, euh, euh, dont on doit s'inspirer. C'est le biomimétisme et qu'on doit respecter profondément parce qu'on en fait partie et qu'on est complètement
0: lié. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu toute une époque, l'époque des grandes conquêtes, ce n'était pas la conquête pour la conquête, c'était la conquête pour quantifier, pour estimer et puis ouais. pour après commercialiser ouais. bien sûr. Et énormément de choses sont parties de là, j'ai l'impression. Puis il y a eu Descartes bien sûr qui nous a mis dans des cases euh, aussi. On lui doit euh, beaucoup beaucoup, mais on a l'impression que c'est ça. Il faut essayer de, de rechevaucher des lunettes. Euh, mais peut-être de, de l'époque des philosophes vous vous, euh, vous en parlez ou l'époque d'une certaine renaissance aussi
10: oui c'est ce qu'on sait ce que je te disais tout à l'heure je crois qu'on est en train de voilà de rentrer dans un nouveau paradigme on en on n'en prend pas conscience parce qu'on n'a pas l'habitude de raisonner comme ça il faut vraiment qu'on adopte une vision globale et en plus de ça l'avantage d'intégrer une vision globale et transversale c'est que ben, on voit plein de bonnes choses aussi qui sont en train de se dérouler sous nos yeux mais les médias nous y aident pas et puis parce qu'on est dans le court termisme mais quand on prend vraiment du recul quand on prend de la hauteur et c'est indispensable c'est comme quand on est en conflit avec quelqu'un si à un moment donné on prend pas de recul on se pose pas un peu pour réfléchir à tout ça bon ben on n'est pas très objectif dans la façon d'envisager de les, les, les solutions mmh. et donc euh, là c'est la même chose en fait il faut absolument impérativement prendre du recul prendre de la hauteur il ya aussi plein de choses qui sont en train de se passer et qui vont dans le bon sens
0: donc en gros si euh, oui non il faut il faut euh, il faut garder la foi il faut garder un certain enthousiasme pour euh, le changement euh, en gros, un pays, la richesse d'un pays ne, se, ne devrait plus se borner seulement à son PIB. Euh, C'est plus forcément indexé sur ses richesses pécuniaires mais également sur tout ce qui est immatériel. Complètement. Et sur, son, sur, sur sa biodiversité et sur, euh, ouais. sur
10: L'objectif principal pour moi de l'économie aujourd'hui, ou du nouveau modèle économique, ça devrait être de rendre service à l'homme dans le respect de l'environnement et qu'on ait une croissance éminemment qualitative et même uniquement qualitative. La croissance, il faut qu'elle soit qualitative. Il faut que ça soit euh, une richesse euh, environnementale, une richesse sociétale, une richesse sociale. C'est ce à quoi on doit devenir. Et en fait, le quantitatif doit être au service du qualitatif. Uniquement. Euh,
0: vous dites, à l'intérieur du livre, vous parlez beaucoup des, des créatifs culturels et qu'en gros, l'avenir leur appartient. Et il y aurait plus de 2 milliards de personnes, de terriens, qui sont des créatifs culturels. C'est quoi un créatif culturel
1: Alors, les...
10: <coughs> Pardon. les créatifs culturels, c'est une nouvelle catégorie de citoyens euh, qui ont émergé d'une étude de Paul Ray, je crois, un américain, si je ne me trompe pas. Euh, ce sont des gens qui aspirent à des nouvelles valeurs, des valeurs plus bah, qualitative, tournée vraiment vers les préoccupations des hommes, de l'environnement, vers des préoccupations écologiques. Et c'est des gens qui essayent de mettre en place de nouveaux systèmes alternatifs euh, à notre société de consommation. Et c'est tous les gens qu'on voit dans le documentaire Demain de, de Cyril Dion aussi, que ça soit au niveau énergétique, au niveau alimentaire, au niveau de l'école. C'est tous ces gens là qui sont en train d'initier quelque chose de nouveau, les créatifs culturels. Alors ils sont pas forcément encore mobilisés, ils sont pas forcément euh, ensemble. Mais l'idée justement, et d'ailleurs c'est ce qu'essaye de faire Cyril Dion, c'est de rassembler tout ça. Ce mouvement, euh, euh, pour créer un mouvement de fond, un mouvement de foule, et je trouve que ce qu'il fait, d'ailleurs, je, je suis assez admirative et je crois beaucoup en ça, aujourd'hui, il faut absolument se mobiliser, il faut montrer aux politiques ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et, et, et ça passe par là. Il faut, voilà, il faut se faire voir, il faut le dire.
0: Il faut le dire, il faut s'engager peut-être aussi, oui. en politique ou en, dans, dans, dans des associations. dans des.
10: Reprendre son pouvoir.
0: Il faut reprendre son pouvoir. Euh, un, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur ici dans les Rendez-vous du Futur, c'est le sujet toujours de l'accessibilité, du partage de la connaissance. Là, on a l'impression que la route est encore loin, parce que il faut que toute cette euh, nouvelle approche doit être partagée. Mais de, ça commence à l'école, à l'université, euh, C'est dans les médias également. Les, les économistes qui travaillent, les journalistes économistes, ne, ne se relaient qu'entre eux finalement. Donc là, c'est pareil. Par où on commence Je vous demande pas des miracles. Hein, mais <rire> si on devait commencer demain par quelque chose.
10: Euh, non, comme je te disais, c'est diffuser le message, c'est aller auprès des étudiants, c'est voilà, se mobiliser, comme je disais, comme, mm. comme, comme Cyril Dion le fait, c'est mobiliser tout le monde, c'est que le message se diffuse, c'est que...
0: Oui, c'est prendre son bâton de pèlerin ouais, et oui, l'approuver oui, son oui, sillon. Un sujet qui est abordé pas mal dans ce bouquin, pas mal, pas au sens, euh, au sens, euh, sens qualitatif génial. parce que c'est forcément génial, mais pas mal aussi parce que vous en parlez, vous en parlez euh, beaucoup. Le biomimétisme. Euh, en gros, on est au début, au commencement du commencement, comme dirait Diamorin. Euh, on n'a encore rien vu, rien, rien vraiment fait, euh, alors qu'on a énormément de choses à, c'est un peu vulgaire, mais à en tirer encore oui. de la nature, mais rien qu'en observant cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ou en dire de, du, du biomimétisme
10: ben on, on doit, on doit s'en inspirer. C'est ce qu'on dit, c'est une bibliothèque vivante qui a trouvé des solutions incroyables voilà, depuis 3 milliards d'années. Et euh, il faut. voilà, C'est une nouvelle voie qui s'ouvre. On doit s'en inspirer. Elle a réussi, cette nature, à évoluer. Elle a réussi à être extrêmement créative, à survivre dans des, dans des situations euh, compliquées. Et je crois qu'on a, voilà, a tout à apprendre de, de cette nature-là.
0: Ouais. Mm. Euh, je voudrais, avant qu'on ne peut pas finir sans, bah, sans dire déjà que la préface est de Jean Stone. Euh, et que la... Alors c'est la post-passe ou non où Vous en parlez tellement qu'on a l'impression qu'il qu 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 fait partie du livre. Marc Luix. Euh, vous en parlez aussi euh, dans, dans vos remerciements, bien sûr, mais également dans une autre approche du monde. Lui, Marc Luix, parle notamment de la société du... Il dénonce la société du, du patriarcat dans laquelle nous sommes. Euh, qu ce qui vous, pourquoi en gros on devrait euh, regarder aussi un petit peu de ce côté-là pour changer de vision, changer de, de regard De quel
10: côté tu, tu Du patriarcat,
0: dire... du matriarcat, pour euh, changer un petit peu là-dessus
10: ben, ça fait partie de cette de cette vision du monde dans, dans, dans laquelle on est. On est dans un monde aussi qui oui qui est éminemment patriarcal et les, les changements sont en train de venir aussi euh, ces nouvelles valeurs dont je te parlais tout à l'heure aussi qui silencieusement euh, arrivent. C'est des valeurs plus, plus féminines, des valeurs de douceur, des valeurs de communication, des valeurs plus collaboratives, justement, qui, qui, qui se développent face à des valeurs euh, de force, de performance, de, de, voilà, de, de cet univers-là dans lequel, dans lequel on est. Donc ça, va aussi, ça fait partie des signaux faibles qui sont en train d'émerger et qui vont, selon moi, dans le bon sens vers un rééquilibrage en tout cas. Donc ça va avec le thème effectivement de ta... De de le thème que vous avez choisi demain, on de l'émission, Demain enfin fait un équilibre. Avec une
0: question. Donc vous, oui, vous, vous dites oui. oui, oui.
10: Alors l'équilibre, rééquilibrage, oui, équilibre, je ne sais pas, mais en tout cas on va vers un rééquilibrage au niveau des valeurs, je crois, mais pas que au niveau de la vision du monde, parce que cette vision du monde, elle était extrêmement rationnelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais celle vers laquelle on va, elle est plus immatérielle et c'est comme si on avait une vision du monde qui était plus complète aujourd'hui. Voilà. Avant, on avait une vision très magique, très divine, on n'avait voilà, que cette sphère immatérielle. Ensuite, on a une vision hyper matérialiste, enfin, celle dans laquelle on est aujourd'hui, et comme si, voilà, avec ces nouvelles découvertes scientifiques de la physique quantique notamment, on allait vers un rééquilibrage aussi dans cette, euh, dans cette perception du monde qui est plus, selon moi, globale.
0: Voilà. Ouais. Et moi, ça me fait penser à notre parrain, Joël de ronné qui lui parle de surfer le déséquilibre. Mmh. C'est que finalement, c'est ça la vie, c'est surfer, la... surfer la vie d'ailleurs, mmh. comme il dit. Euh, Très jolie phrase et on en finira par là. Nous sommes dans la crise d'adolescence de l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez dire en, en écrivant ça, en disant ça Nous sommes euh, dans une, la crise d'adolescence de l'humanité.
10: Alors je, je, je m'inspire de l'Elisabeth qui est une biologiste évolutionniste, je crois. Et euh, c'est l'intérêt d'avoir des approches comme ça, globales et, de, et transversales. Parce que le bouquin est, est très transversal, euh, j'approche... Euh, d'autres, enfin, toutes sortes de, ah, de disciplines, voilà, c'est une vision panoramique ouais. effectivement, et dont la biologie et elle nous dit que finalement l'espèce humaine c'est une jeune espèce dans l'histoire de, de la vie sur Terre. Et comme toute jeune espèce, au départ, quand elle se développe, eh bien, elle est euh, dans la survie, elle est dans la créativité, euh, elle est euh, dans une approche de combat, et qu'au bout d'un moment, cette espèce, quand elle commence à, à, à vieillir, eh bien, elle va vers euh, plus de collaboration, plus de, 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 une évolution plus pacifique et plus, plus paisible. Et je trouve que voilà, ça, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et quand on prend cette hauteur, finalement, on se dit, mais oui, on est peut-être... À cette croisée-là des chemins, on est peut-être juste en pleine crise d'adolescence, comme si l'humain aujourd'hui, euh, il cherchait ses limites complètement dans ce qu'on vit aujourd'hui, face aux dangers euh, auxquels on, on se trouve, on est complètement là-dedans, comme un ado qui, ouais. voilà, qui cherche les limites. Ben, L'humain aujourd'hui, du moins d'un point de vue occidental, ouais. voilà, il est en train de chercher ses limites. On va au bout de quelque chose, on est au bout de quelque chose. Il y a un égo qui est surdimensionné, euh, voilà, tel l'ado. Donc euh, moi je crois que voilà, ça, ça me parle assez, et ça me permet d'être optimiste aussi en disant voilà c'est peut-être cette crise d'adolescence-là, et on va peut-être basculer voilà, doucement, certainement, avec un peu de temps, mais... Voilà, je suis assez optimiste sur le fait qu'on arrive vers quelque chose de plus paisible et plus mature.
0: En espérant que nous soyons juste un ado qui fait juste une petite crise d'ado, ouais. et pas des ados qui sont encore en crise à 40 ans. Euh, merci beaucoup Aurélie, merci, merci de nous avoir toi, accordé Joanne. ce moment. Merci beaucoup. Alors nous avons une petite surprise. Euh, vous connaissez la minute bouclée, bien sûr, Laura Beaubois. Vous connaissez également euh, la révolution de la tortue avec euh, sa chronique, euh, Annaëlle. Et bah, bah, elle... Elles sont ici à Bordeaux et elles se sont dit, tiens, on va s'unir, on va unir nos efforts et on va livrer nous-mêmes une chronique, toutes les deux. Et puis, non pas en vidéo, bien sûr, mais non, en direct, ici, bien sûr, au DUT MMI de Bordeaux. On se retrouve juste après.
11: Alors Vous avez tous vu ou entendu parler de cette performance incroyable, signée de la gymnaste américaine Kathleen Ohashi, aux enchaînements parfaits, un sens du rythme et une bonne humeur communicative. Elle a remporté un 10 sur 10 après cette prestation, rarissime. 40 millions de vues plus tard, elle devient une star mondiale de la discipline, qui dit viral du commentaire, et donc haters, tutti quanti, cela va sans dire, vous me voyez venir. Parce que oui, messieurs, dames, même si l'athlète embarque tout le jury dans sa poche, professionnels et médias, des individus bien cachés derrière leur petit écran tentant bien que mal d'apporter leurs petits commentaires insignifiants, voire méchants parfois. Elle est trop moche, elle n'est pas gracieuse, elle devrait perdre du poids. Bref, ça va jamais. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ces petites piques de jalousie proviennent de femmes. Et oui. Saviez-vous que selon une étude britannique, 52% des tweets misogynes étaient mis par des femmes C'est complètement lunaire. Anaël, mais enfin, pourquoi tant de haine Ça va pas faire avancer le schmilblick tout ça.
12: Pour comprendre le pourquoi de la rivalité féminine, on s'est penché sur les travaux de Manon Garcia, autrice de l'essai « On ne n'est pas soumise, on le devient ». Cette philosophe a choisi d'analyser le maintien du patriarcat sous l'angle de la soumission des femmes, qui est un véritable impensé du féminisme. Et cette soumission est étroitement liée à la rivalité féminine. Je vous explique. Prenons l'affaire Claire Nouvian-Pascal Pro. On attend des femmes qu'elles incarnent la douceur. Aussi, quand Claire Nouvian entre dans une colère noire parce que les climato-sceptiques s'affichent sur le plateau de CNews, elle se fait instantanément traiter de folle et d'hystérique, y compris et surtout par Elisabeth Lévy. Suite à cette affaire, la militante écolo ne s'est pas laissée démonter et a lancé le hashtag « Je suis folle de rage ». Seulement voilà, on n'a pas toutes la carrure et les ovaires d'une Claire Nouvian aussi, la majorité des femmes préfèrent consentir à la soumission et se taire quand elles ne sont pas d'accord, plutôt que de laisser libre cours à leur colère. Pourquoi Parce que sinon, elles sont socialement punies, comme on l'a vu. Ce que Manon Garcia explique sur France Culture, c'est qu'une femme qui ne se soumet pas, qui n'essaie pas de rentrer dans une taille 36, qui ne sourit pas en expliquant aux hommes à quel point ils sont extraordinaires, sera punie socialement parce qu'elle ira à l'encontre des normes sociales qui lui prescrivent la soumission.
11: Mais du coup, Anaëlle, tu veux dire en gros qu'on est responsable de cette domination
12: masculine Pas vraiment. En fait, ce que Manon Garcia veut dire, ce n'est pas que c'est de la faute des femmes, mais que la société configure leurs choix et leurs désirs pour faire d'elles des complices de la domination masculine, de sorte à ce qu'elles se reproduisent encore et encore. Et du coup, quel rapport euh, avec la rivalité féminine justement euh, Je pense que les femmes ont tellement intériorisé la soumission qu'elles attendent en fait la, le même comportement de leur père. D'où la, la sanction quand une femme s'autorise à être plus libre que les autres. En gros, comme avec le, seul, le slut shaming par exemple. Absolument. Et puis, je crois que dans la rivalité féminine, il y a aussi l'espoir de tirer son épingle du jeu, euh, de s'en sortir mieux que les autres. On peut le voir dans le monde professionnel, par exemple, quand une femme qui a réussi à dépasser le plafond de verre se sent menacée par toute autre femme qui toque à la vitre et se comporte plus durement avec les femmes qu'avec les hommes. Du coup, c'est comme dans l'adage, diviser pour mieux régner. Cette rivalité féminine, en gros, entretient
11: la domination masculine.
12: Ouais. et pourtant, en 1949, Tata Simone écrivait déjà que la solidarité féminine était absolument essentielle pour atteindre l'égalité des sexes. Et 70 ans plus tard, on a encore besoin de femmes badass comme Lena Dunham pour
11: nous encourager à rester, à résister pardon, à cette tyrannie qui veut nous monter les unes contre les autres au final.
13: Mmh.
12: Du coup, maintenant qu'on a conscience de tout ça, on n'a plus envie d'être dans la rivalité entre femmes et de se comparer, de se dénigrer entre sœurs. C'est
11: quand même logique, parce que jamais on pourra espérer l'égalité avec les hommes que si on arrête de se rabaisser du coup. Annaëlle, bon... C'est bien beau tout ça, mais tout à l'heure, je t'ai pas entendu euh, pester face à cette jeune fille avec beaucoup de maquillage.
12: Ouais, c'était avant ou après que tu aies commenté la longueur de sa jupe. Hein.
11: Oui, bon, ça va,
12: ça arrive. Bon, on a bien réfléchi à toutes ces situations où nos comportements sont la conséquence directe de ces euh, mécanismes et on ne veut plus les faire en pilote automatique. C'est pourquoi on s'engage devant vous à cultiver la bienveillance entre femmes, la solidarité féminine et la sororité. Ça va être dur, mais pas insurmontable, Babette, écoute bien. Aussi, à partir d'aujourd'hui, je ferai attention à ne plus rabaisser quiconque en utilisant une, une expression féminine comme une insulte. En gros, on arrête les « arrête de pleurer comme une fille ». Non. Euh, je m'engage à travailler sur ma confiance en moi plutôt que de me sentir menacée par une femme plus belle ou avec plus d'assurance que moi. Les... Euh... Ah, t'as vu, elle est belle, cette connasse. Non, non, on arrête aussi. Je m'engage à étendre la sororité au-delà de mon cercle d'amis et à en faire bénéficier de parfaites inconnues. En gros,
11: on veille à nos prochaines, à se sentir concernées par l'autre. On fait attention à elle, au pluriel.
12: Je m'engage à ne pas dé dénigrer une femme qui réussit et à, ne... à me sentir inspirée par celle-ci plutôt que menacée.
11: Oui, Rihanna peut être inspirante et peut donner des ailes à d'autres, soyez-en sûres.
12: Je m'engage à ne pas laisser la vie sexuelle réelle ou supposée d'une femme altérer mon jugement de celle-ci. Oui, tout le monde euh, fait ce qu'il veut sous la couette. Tant que tout le monde prend son pied, ça nous va. Je m'engage à arrêter de juger une femme à son physique avant même de savoir si elle est sympathique ou brillante. L'habit ne fait pas le moine, on peut regarder Kim Kardashian euh, comme ça. Bon. Je m'engage à valoriser les enfants que j'aurai peut-être un jour pour les mêmes qualités que ce soit des filles ou des garçons. Sans associer aucun rôle, couleur, représentation présupposée selon le genre. Je m'engage à être attentive à toute situation de soumission consentie et de misogynie ordinaire, qu'elle provienne de moi ou des autres, et à réagir. Bref, pour terminer, c'est en
11: luttant ensemble contre ce schéma qu'on arrivera à être plus forte. Et bien sûr, tous les hommes peuvent y contribuer, évidemment. Sororité, fraternité, même combat, que l'on soit un homme ou une femme, chaque individu a tout intérêt à être bienveillant avec son alter ego. Et je pense qu'on pourrait terminer cette séquence par la citation de Victor Hugo qui disait que sans fraternité, il n'y a pas de liberté, on peut l'accorder avec la sororité et encore plus par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui outre-Atlantique. Donc, au boulot. Merci.
1: Merci à ah, la minute bouclée et à la révolution des tortues pour cette euh, séquence. Alors maintenant nous sommes avec euh, Muriel Igmourassen. Euh, je ne sais pas très bien comment vous présenter comme... Euh Femme, engagée, militante, euh, maman solo. Euh, vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Euh, vous avez Auteur
13: aussi comment autrice même maintenant autrice, puisque tout à, depuis tout à fait. peu c'est autorisé. Tout...
1: Chouette <rire> et c'est tant mieux. Alors ben bah, en tant qu'autrice vous avez créé un, un blog. Pourquoi je deviens mère bordel. Absolument. Vous êtes militante pour euh, les mamans solo. Vous avez écrit euh, plusieurs ouvrages sur ce sujet et mmh. sur d'autres aussi. Mmh. Vous avez fondé une, une co work crèche donc à la croisée de l'espace de coworking et, euh, et de la crèche pour notamment pour les travailleurs indépendants mm -hmm. vous faites plein plein de choses alors j'ai des questions mais en fait avant ça en fait moi je voulais vous faire réagir euh, voilà je, je vous voyais en fait écouter vous m'avez vu hocher la tête hein. je vous, voilà on a parlé de sororité, <rire> de fraternité de regard. qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait en vous là d'entendre moi, j'ai commandé mon t-shirt sororité il y a quelques jours,
13: donc euh, ça m'a parlé forcément cette chronique. Euh, je trouve que, en effet, c'est euh, central, c'est-à-dire que moi qui suis très exposée sur les réseaux sociaux, parce que je suis blogueuse depuis une dizaine d'années sur Twitter, Instagram et ainsi de suite. Euh, effectivement, je confirme que très régulièrement, les commentaires euh, misogynes, désagréables euh, sur la longueur de la jupe euh, ou la taille euh, et la profondeur de notre décolleté viennent de femmes principalement. Alors, bon, avec un biais, c'est que moi, c'est effectivement mon, mon blog, c'est Mais pourquoi je deviens mère bordel Donc, je suis suivie euh, forcément par beaucoup de femmes. Euh, mais c'est vrai quand même que je constate que ces commentaires-là viennent en effet, très souvent de femmes. Et on remarque quand même que plus on s'élève, plus la sororité est puissante et plus on s'élève toutes les unes les autres. C'est-à-dire que globalement, dans les sphères où euh, les femmes réussissent, elles sont beaucoup trop occupées euh, pour euh, critiquer les autres et surtout elles ont euh, le souhait profond et bienveillant euh, d'élever les autres femmes. Et c'est vrai que sans que les femmes soient elles-mêmes misogynes, elles en sont malheureusement complices, parce que, comme elle le disait très bien tout à l'heure, euh, très vite, quand on ne fait pas partie de ce système, partie intégrante de ce système, euh, ce, le système nous réprime assez fortement. Voilà.
1: On va essayer de parler euh, des femmes. Alors, par le, le biais peut-être en fait, de l'égalité homme-femme, mmh. parce qu'il y a un projet, il se passe des choses actuellement. La France, en ce moment, en fait, est la présidence euh, du G7. Il oui. y a un conseil consultatif dans ce domaine-là et vous en avez fait partie. J'en pouvez... fais partie. Est-ce que vous Pour pouvez nous dire en fait, comment, de, de, de quoi il s'agit Alors, déjà, je, je ne savais pas en fait, qu'il y avait euh, ces, ces systèmes fait, de conseils consultatifs pendant le G7. C'est un,
13: tr un très bon système. On a beaucoup parlé tout à l'heure de politique et de citoyens. Euh, là, la, la France a la présidence du G7 en 2019. Et sur certains sujets, il y a plusieurs consultati conseils consultatifs qui ont été montés, qui sont constitués d'experts de la société civile. Euh, et donc moi, je fais partie du conseil consultatif à l'égalité homme-femme. Et nous sommes 35 experts du monde entier réunis pour proposer un bouquet législatif en faveur de l'égalité homme-femme, qui sera proposé aux pays du G7 et à tous les pays du monde. Donc c'est quand même un projet assez ambitieux. Euh, c'est riche et puissant parce qu'on euh, a des membres aussi divers et variés que euh, Emma Watson qui est actrice et militante. Euh, euh, voilà, On a euh, Denis euh, Mukwege, qui est euh, l'homme qu'on appelle euh, celui qui répare les femmes, qui est, connu pour, euh, qui est prix Nobel et qui est euh, connu pour son action euh, auprès des femmes victimes de violence en Afrique. Euh, Nadia Mourad, qui est euh, survivante, euh, yézedi. Euh, et puis on a d'autres personnes euh, voilà, qui sont euh, euh, des artistes, euh, des responsables d'ONG. Euh, je pense qu'on doit être une vingtaine de pays euh, réunis, rassemblés, représentés. Et euh, les 9 et 10 mai derniers, il y a un accord qui a été signé.
1: Euh, Alors vous êtes réunis, en fait, c'est ça Alors on s'est
13: réunis à plusieurs reprises, en fait, on se réunit depuis le mois de février, on va continuer euh, au fil de l'année, et on fait un vrai travail de fond sur qu'est-ce qu'on propose en faveur de l'égalité homme-femme dans le monde, dans tous les pays euh, comment on propose des lois à des pays euh, qui sont plus ou moins avancés sur le sujet Comment on propose des lois attractives à des pays qui sont plus ou moins séduits par le sujet euh, Et euh, qu'est-ce qui est important pour nous en fonction de nos spécificités, en fonction de nos histoires, en fonction euh, de notre vécu Sur quelles lois on a vraiment envie de travailler Quels sont les sujets vraiment importants pour nous Et de tout ça, euh, en anglais et en français, parce que forcément, euh, il voilà, y a aussi... Euh, une vraie diversité de langage. Euh, on cherche les bons mots euh, pour proposer euh, les lois qui nous semblent vraiment importantes pour faire avancer cette cause.
1: Donc ça sert vraiment C'est pas juste une... Alors, euh,
13: ça sert absolument vraiment. Je vous dis, comme je vous dis, il y a un, an, un accord qui a été signé, c'est-à-dire que tous les pays du G7 se sont engagés à adopter au moins une des lois du bouquet qu'on va proposer au cours de l'année, nous, on va monter aussi euh, tout un système pour s'assurer derrière que les engagements qui ont été pris euh, l'ont vraiment été. Et on va d'autre part proposer ces lois euh, aux autres pays du G7 en espérant, bien sûr, euh, qu'ils euh, ils souscrivent. Voilà.
1: Un, un dernier mot, en fait, quel est alors le thème, le sujet, en fait, dans ce, dans ce, dans ce projet euh, qui vous tient le plus à cœur, hein, la proposition
13: Alors, ben, moi, je suis forcément venue euh, beaucoup avec tout ce qui euh, a trait aux mères célibataires, à la, au paiement des pensions alimentaires, etc., aux parents célibataires bien sûr, qu'il y a aussi des hommes, euh, mais euh, c'est vrai que quand on se retrouve confronté euh, à euh, des gens qui ont vécu des atrocités euh, dans le monde, euh, on ne sait plus tellement euh, où est la priorité, euh, mais il y en a beaucoup. Et puis la priorité, elle reste aussi euh, bien sûr l'écologie et l'écoféminisme, parce qu'on a démontré clairement que plus les femmes sont euh, au pouvoir, plus elles décident, euh, plus elles prennent des décisions en faveur de l'écologie. Donc je pense que c'est deux combats conjoints, et que surtout si on perd le combat d'écologie, il n'y aura plus à se soucier d'égalité homme-femme ou pas, puisqu'on ne sera plus là pour en parler. Voilà.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, Merci de porter euh, ces, ces questions. Merci Muriel. Merci beaucoup. Et on va passer euh, le micro euh, tout de suite euh, à, à Camille pour euh, la, deuxième la dernière rencontre avec les actrices euh, du changement euh, sur le territoire euh, bordelais.
3: Merci, Charlie. Alors, moi, j'ai une transition toute trouvée puisque j'ai en face de moi une, une écoféministe. C'est un peu notre Vandana Shiva euh, locale. Euh, Caroline est protectrice de la terre nourricière et gardienne des semences paysannes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, Caroline
7: Bonsoir, Camille. Euh, eh bien, je fais pousser des légumes en biodynamie et en agroécologie avec le respect total du vivant, zéro chimie, bien évidemment, euh, avec l'idée de conserver des semences parce que la biodiversité est aussi cultivée. Euh, parce que ces semences sont un bien commun de l'humanité et ne devraient appartenir à personne et encore moins à des lobbies. Voilà.
3: J'ai lu récemment justement qu'on a beaucoup parlé de la chute de la biodiversité sauvage, mais il y a une chute de 75 de la biodiversité cultivée. Ça veut dire qu'on mange toujours les mêmes tomates, on mange toujours les mêmes courgettes,
7: c'est ça Alors, tout à fait. Euh, et c'est voulu, hein, c'est une stratégie, euh, une stratégie de, des industries semencières. Euh, il y a 100 ans, il y avait plus de 500 variétés de betteraves. Euh, il y en a peut-être entre 40 et 70 maintenant en Europe. Et c'est quoi leur intérêt et à eux Leur intérêt, c'est d'avoir gardé que celles qui étaient très productives. Euh, le souci, c'est que comme tout le monde en a parlé, on, est, on fait face à des changements euh, à la fois de sol et, et climatique qui font que si ça se trouve, c'est dans les 500 qui ont disparu euh, qu'on on aurait la solution euh, des famines à venir. Voilà. Donc l'important, c'est de sauver tout ce qui est encore à sauver et de participer avec des collectionneurs internationaux et des semenciers vertueux euh, et, et notamment ceux du réseau semences paysannes à, à, à produire des semences.
3: Voilà. Donc en fait vous les mettez en terre, vous les cultivez, vous les récoltez, vous gardez les graines, vous, vous les échangez. Il y a tout voilà, un réseau. Euh,
7: on en vend puisque le, on a besoin d'équilibre économique également euh, et on a le droit euh, de, de vivre des fruits de son travail. Donc, euh, par exemple, moi, notre association, la ferme COP, ne vend que des semences qu'elle a réussi à faire pousser dans, dans le jardin. Voilà. On a un jardin-école euh, conservatoire de semences paysannes dans lequel on, on fait pousser euh, des milliers de variétés puisqu'il y a déjà plus de 600 variétés de tomates qui sont euh, plantées euh, dans ce jardin. Euh, et Il, il y a est situé tous les où, autres... ce jardin il est situé devant l'entrée ouest du parc de Majolan à Blancfort. Euh, enfin, c'est sur le Taillan, mais euh, tout, tout près du parc de Majolan. On a le, la chance d'avoir euh, cette présence euh, extrêmement bienveillante des arbres euh, majestueux de Majolan. Euh, Aurélie, tout à l'heure, a parlé euh, de la nature. C'est un sacré organisme vivant. On a vraiment à respecter parce qu'il est bien plus vieux que nous. Eh oui, nous, voilà. on est des ados. Donc nous, euh... on est tout petit, mmh. tout jeune. Euh, voilà. on, on a vraiment à retrouver ce sens du respect, euh, pas uniquement euh, de nos savoir-faire anciens, mais euh, le sens du sacré est très, très important à retrouver vis-à-vis -vis de la nature. Elle a vraiment tout à nous apprendre.
3: Et, et nous, en tant, que, en tant que jardiniers amateurs et en tant que mangeurs, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour le maintien des, des semences paysannes
7: Alors, la première chose, c'est qu'on mange des tomates à partir de juillet. Hein on retrouve la saisonnalité. Euh, ça, c'est... Il y a beaucoup de choses à faire à l'école, et, et même chez les anciens, hein, on a complètement perdu le sens de la saisonnalité. On reste curieux... On, une fois par mois, on essaye d'acheter quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on a la curiosité d'aller voir euh, comment ça se mange dans, dans différents, euh, continents, sur différents continents, par exemple. Euh, on arrête euh, d'acheter des plants euh, euh, chez des grandes euh, enseignes. Et on va chez son maraîcher... On lui demande d'essayer de faire en sorte de faire pousser des, des semences paysannes, parce qu'il faut savoir que 9 légumes bio sur 10 est un hybride F1 non reproductible. Et, et ça, c'est vraiment fait pour euh, obliger et contraindre les, les, les maraîchers à, à racheter tous les ans, hein, alors que euh, le bon sens paysan euh, euh, qui qui est là, hein, euh, ce, ce grand souci du, euh, du, du capital n'a que 70 ans. Hein. Euh, Avant-guerre, euh, on, on savait reproduire ses propres graines, se les échanger entre voisins, et même euh, au niveau euh, professionnel.
3: Voilà. Donc quand on est jardinier amateur, on fait attention à acheter des graines où il n'y a pas écrit F1 sur voilà. le sachet, ça c'est très important. Des,
7: dès qu'il y a des chiffres, il faut se méfier. Euh, okay. Voilà, euh, quand il y a des noms un peu jolis, euh, euh, la betterave de Chioggia, euh, la tomate de Pessac, <rire> euh, puisqu'elle existe. Euh, Ça, trafiqué. Euh, la galeuse des Innes, ben non, elles, sont, ah. elles ont été créées localement par des gens qui les ont, euh, qui ont récupéré des graines et qui les ont adaptées à, à des, à, localement. La galeuse des Innes, elle est connue dans le monde entier. Euh, elle, elle a une, une originalité tout à fait, euh, euh, qui est très, très jolie et qui est très bonne en plus. Voilà. Euh, il faut essayer de, de faire pousser le, le plus grand nombre de variétés dans son jardin parce que les plantes entre elles s'entraident. Euh, quand on a une année froide et humide, il y a des variétés euh, de tomates, c'est hein, je, je mes chouchoutes. Mmh. Euh, donc, par exemple, il y a des variétés de tomates qui savent tout à fait survivre au froid, hein, les, les steaks russes de Sibérie. Euh, voilà. euh, et par contre, les années chaudes, c'est peut-être une qui viendra de Floride. Donc il faut avoir le plus grand nombre de variétés possible, euh, être curieux et avoir envie d'aller euh, trouver des choses nouvelles euh, ailleurs.
3: Voilà. Merci beaucoup, Caroline, pour, merci. Euh, pour ce message. et Je repasse la parole à Éloi pour euh, un petit dialogue entre Nicolas et Aurélie.
0: Merci beaucoup. Merci, Camille, et merci beaucoup, Caroline Michel. Euh, il faut vraiment suivre Caroline sur les réseaux euh, et aller à Blancfort si vous en avez l'occasion. C'est vraiment vraiment un moment intense à passer. Nous nous retrouvons euh, à la fin de, de cette émission, 119e, Rendez-vous des Futurs. Euh, Aurélie, Nicolas, euh, qui veut commencer Un petit mot pour rebondir, pour revenir, une sorte de mot de la fin, en gros. Vous ne battez pas, surtout. Hein. Moi, je pourrais le faire, mais c'est quand même vous, nos invités. Aurélie euh,
10: Non, j'ai trouvé que c'était assez euh, complémentaire, donc euh, ça a un, un panorama assez, assez pertinent, à la fois... Euh, on avait les actions de terrain, et puis on a eu l'aspect euh, politique et l'aspect économique, avec euh, une vision plus, plus globale. Donc, ce point de vue-là, j'ai trouvé ça très, très riche.
0: Nicolas, oui, un petit mot euh,
6: Moi, je trouve que ce qui a euh, traversé tous les, tous, tous les témoignages, c'est euh, l'idée que s'indigner ne suffit plus. Et qu'il faut s'engager. Euh, parce que la situation, euh, effectivement, on la connaît, on est pris dans un étau, euh, qui est face à nous, qui est à la fois le dérèglement climatique et à la fois l'érosion du vivant. Et ça nous amène dans une situation compliquée et on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus. Euh, il faut vraiment rappeler l'urgence de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas 50 ans devant nous, on a 10 ans. Donc vraiment, je pense que s'il faut vraiment, en tout cas, moi je veux retenir quelque chose, c'est l'engagement parce qu'il y a une cause commune à ce qu'on vit, c'est vraiment la crise de l'excès. Je pense que c'est ce que tu expliquer très bien aussi, euh, sans utiliser ces mots-là, mais et il faut s'engager se, pour, euh, pour justement euh, euh, trouver des solutions à ça et arrêter ce système qui est devenu euh, fou.
0: Et il faut une approche euh, globale, vraiment, euh, il faut changer nos fondamentaux, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans notre vision du politique et dans le politique aussi, dans le rôle du politique.
10: Oui, oui, oui. Une, une approche globale, parce qu'on voit bien enfin, les, les, les mesures ne, ne suffisent plus. C'est le contexte global qu'il faut changer. J'aime bien prendre l'image de... de, de c'est comme si on jouait à un jeu de, de société qui est nocif pour les joueurs, et euh, on changeait les règles du jeu pour que ça soit mieux pour le joueur, mais sans remettre en question le but du jeu même. Et, et, et c'est de cet ordre-là, aujourd'hui. Il faut remettre en question le but du jeu, le jeu lui-même, en enfin, on parle d'un jeu, ce n'est pas un, effectivement un jeu, mais il faut aller plus loin que, que, que ces mesures-là. C'est le contexte global qu'il faut changer. C'est cette vision du monde nouvelle qu'il faut intégrer. C'est indispensable aujourd'hui, et, et ça passe évidemment par les actions au quotidien, mais en, en gardant cette ligne de mire, parce que les actions, c'est un élément, mais il faut absolument que ça soit mis en complémentarité avec une vision globale. Euh, voilà, si, 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 les deux conjointement nous, nous feront avancer.
0: Ça va un changement total de paradigme. Il faut vraiment là changer notre... J'ai un ami,
6: Mathieu Baudin, que je, je, je salue, de qui des effectivement, Frétales. qui prend toujours cet exemple, qui dit, euh, euh, si le Dalai Lama et Mère Teresa jouent au Monopoly, la fin serait toujours la même. Parce que c'est pas une question de joueurs, c'est une question de règles. Et je suis parfaitement d'accord, c'est ça qu'il faut changer. D'où l'importance de ne pas exclure l'engagement politique, parce que c'est bien le politique, en partie, qui fixe les règles.
0: Tous les deux, vous êtes au contact régulier de la jeunesse, de la jeune génération, de ceux qui, qui vont euh, peut-être prendre votre place. Prendre, prendre votre place. Euh... Je suis jeune encore. Oui, oui, non, mais on est tous très jeunes. Mais... <rire> non, mais ils ont, un, ils ont suffisamment de, de recul, ils ont suffisamment de connaissances, ou finalement, vous les voyez emprunter des, des chemins que leurs parents ont déjà empruntés et refaire les mêmes ânneries les mêmes euh... En gros, vous êtes oui. optimiste ou quoi Alors,
10: je, je le suis fondamentalement, mais mmh. effectivement, parfois, c'est difficile. C'est difficile et si j'arrive à faire briller quelques yeux, c'est ma victoire. Effectivement, ouais. dans, dans, dans une classe, il euh, y en a qui vont pas comprendre ou euh, voilà, être complètement dans le système. Euh, et puis d'autres, non, où, oui, qui, qui vont être complètement sensibles à ça. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai de l'espoir aussi. C'est peut-être pas encore la majorité, mais voilà, j'y travaille.
0: <rire> et vous, Nicolas, de l'espoir, il en faut, mais c'est pas facile quand même.
6: Ça n'empêche pas la lucidité parce qu'en effet, euh, il faut espérer. On n'a pas le choix. Il faut, euh, il faut se battre. Mais on ne peut aussi que constater que le, le chemin euh, est étroit. Et je pense qu'un des sujets, c'est aussi euh, cette société de l'accélération permanente. Un, on vit dans une espèce d'instantanéité. Et les jeunes, peut-être encore plus que nous, ils sont poussés à ça. Et ça, c'est vrai qu'il faut, je pense, qu'il y a un effort considérable à faire pour, on parlait de saisonnalité tout à l'heure, pour essayer effectivement de s'extraire tout le temps de cette instantanéité, pour euh, qu'il y ait une prise de conscience. Parce qu'ils ont quand même le, euh, ce tout technologique et cet instantané, happent un peu aussi la réflexion et happent l'esprit. Euh, et je le vois chez les jeunes, moi, chez ma fille et même chez mes, mes enfants. Euh, et je le constate aussi chez les lycéens quand je les rencontre. Euh, et ça, il y a un enjeu à porter qui est il faut que cette société elle leur apprenne à prendre le temps. Et ça, c'est un vrai projet politique.
10: C'est rigolo que tu dises ça parce que justement, ce, ce week-end, j'étais avec ma fille qui était beaucoup sur son portable donc c'était source de, de conflit et euh, je lui dis bon mais non on va faire un petit point euh, ce soir euh, du week-end hein, qu'on a passé Oh non pas de point euh. <rire> et, et je lui dis à quoi ça sert à ton avis de, de faire un point en fait juste voilà et bien euh, je lui dis ben c'est pour prendre du recul tu vois à un moment donné pour essayer après de voir ce qui a été de voir ce qui est bien de voir ce qui est pas bien et puis d'essayer de voilà, d'envisager de nouvelles façons de faire. Mais oui, n'est voilà. pas que pour de se faire gronder non plus. Non, ça. <rire> non, c'est ça. Mais c'est cette idée de, de prendre du recul aussi à un moment donné, qui qu réfléchissent aussi, qui qu se posent les voilà les bonnes questions, qu'ils analysent. Et je crois que
0: c'est important aussi. Moi, je tiens vraiment à vous remercier tous les deux d'avoir été notre merci notre fil rouge ce soir. Euh, on était vraiment très très heureux déjà de faire cette émission ici et de la faire euh, qui plus est avec vous et avec toutes ces super actrices du changement. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont aidés vraiment à préparer cette émission. Euh, merci à Marlène de nous avoir accueillis ici au début de communication euh, de Bordeaux. Vous prenez votre cahier de texte, bien sûr, hein, c'est le rituel, c'est la coutume. On a des dates à vous donner. Alors, le 4 juin, vous le notez, euh, nous faisons une émission avec Pascal Pic. Euh, alors, oui, il est paléo anthropologue, mais on, on va parler de tout, évidemment. Euh, le, 11 juin, le 11 juin, nous sommes très heureux puisque nous sommes euh, partenaires d'un nouveau rendez-vous, on ne vous en dit pas beaucoup plus, c'est un petit peu quand même, avec le magazine Oui Demain, et nous recevons Étienne Klein pour démarrer, c'est le 11 juin, donc euh, il, faut, il faut nous suivre et, et vous tenir au courant en gros. Et le 12 juin, euh, 11, Étienne Klein, le 12, une grande émission spéciale avec euh, une quinzaine d'invités dans le cadre du forum changer d'air à la Cité des sciences et de l'industrie, Pareil, vous suivez ou vous rattrapez, bien sûr, comme vous en avez pris l'habitude, sur les réseaux. Ou en podcast, sur tous les canaux de podcast possibles. Merci à toute l'équipe. Merci euh, Charlie, merci Camille, merci Pauline, Léonie, merci Jonathan, Jérémy, merci tout le monde, merci évidemment euh, tous nos chroniqueurs emmenés par la Minute Bouclée, la Révolution de la Tortue. Euh, et merci à vous. Suivons-nous sur les réseaux, bien sûr, et à tout de suite.